0: Está começando. Café com Velocidade com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor. Olá para você ligado no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Além da Velocidade, olha, uma edição muito especial, tá? Eu não vou dizer nem só pelo conteúdo, mas é mais do que isso hoje. Vamos explicar tudo. Você que apoia o café, seja muito bem-vindo. Você que escuta o café de vez em quando, de vez em sempre. Você que escuta nas plataformas de áudio. Você que acompanha aqui no YouTube. Você que acompanha ao vivo, você que acompanha depois. Você que acompanha com atraso, porque tem muita gente né, pela pela, pela correria Que vai acompanhando as lives, às vezes semanas depois, meses depois Todos vocês são muito bem-vindos, não não importa quando Para essa live que é muito especial, além da velocidade Porque hoje é Natal no café Podemos dizer assim, hoje é Natal no café Até até brinquei com essa hashtag aqui no nosso grupo interno, no nosso grupo de apoiadores Eu vou explicar tudo para vocês Mas antes, evidentemente, dando as boas-vindas para falar de grande prêmio do Qatar, evidentemente estamos aí às vésperas da Fórmula 1 voltar ao Qatar, Eu diria quase estrear no Qatar. Essa corrida do Qatar tem um potencial gigantesco para surpreender você positivamente. Ter um potencial não significa dizer que vai. Mas a gente analisa, como sempre a gente faz aqui no nosso canal, com os elementos que a gente... A junta, que a gente vai atrás, que a gente anota. Hoje eu tenho um caderno aqui, eu tenho um caderno ali, tem caderno para tudo quanto é lado. Tem anotação aqui no computador, que a propósito eu esqueci de abrir, sempre esquece-se alguma coisa. Mas a gente vai falar sobre o iminente tricampeonato de Max Verstappen. Afinal de contas, só uma uma situação muito surpreendente tira de Verstappen o tricampeonato no Catar. É, até porque ele terá duas chances de ser campeão E na primeira já tem tudo para finalizar E a gente vai falar de Andretti A gente vai falar de Andretti porque esse assunto Tem que ser falado né? Nós precisamos falar sobre Andretti Sobre Fórmula 1, sobre bastidores Sobre tudo isso Mas a gente precisa também para fortalecer o nosso canal A gente precisa deixar o like Até eu já deixei o like, eu confesso Não deveria, mas deixei o like E você que está assistindo, deixe o seu like também, porque o seu like ajuda muito o nosso canal. Um like pode significar um ouvinte, porque o like faz o YouTube ser mais, digamos, generoso. O YouTube calcula a audiência e a porcentagem de likes. Então, às vezes até mais importante do que a audiência, pode ser o número de likes. Então, faça favor, deixe o seu like. Raposo pede, raposo exige, raposo cobra. O seu like. Já tem muita gente dando aqui boas-vindas, é... como por exemplo a nossa Esther aqui, nossa grande Esther, o nosso Samuel também tá sempre aqui, Damião Andrade é... dizendo aqui que ele tá dormindo, espero que não seja eu, quem dorme aqui é a Mel, cadê a Mel? A Mel tá aqui? É... Tá aqui a Mel que ela dando boa noite, na verdade a Mel dá boa noite que ela já tá indo pra cama, ela não dá boa noite porque o programa tá começando. Brincadeiras à parte, aqui o Felipe Gonçalves, Marcelo David, muita gente, muito apoiador, Luiz Cláudio, olha aqui o André Pedro tá aqui, ó, expectativas a mil, é... pois é, gente, pois é, José Tiene já deixou o like, já deixou o like e pediu para você deixar o seu like, Henrique Cardoso, Michael Kinopak, muita gente aqui, Damião, acho que eu já falei, Pedro Henrique Alves, Silvio Aparecido, César Caseiro, F1 no Sangue, gente, é, hoje tem sorteio bomba, hoje tem sorteio bomba. Para os apoiadores da faixa Premium. Aquela faixa que já teve sorteado dois ingressos para o GP do Brasil. E que hoje vai sortear mais um. Não vai ser agora, não. Vai ser no decorrer da live. Hoje, quem é? Nós prometemos dois sorteios. Vamos realizar três. Porque dois já foram premiados e eu vou explicar o que aconteceu. A verdade é que tem um outro sorteio para a gente fazer. Pintou uma outra oportunidade de você da faixa prêmio correr para arrumar suas malas, porque você concorre hoje surpresa bomba a um uma chance de você ir para Interlagos para o Grande Prêmio do Brasil. Eu explico tudo isso mais na frente. Vou fazer o sorteio. Já está tudo preparadinho aqui. Mas você que é da faixa prêmio, olha, eu estaria nervoso se eu tivesse no seu lugar. Porque está aqui o sorteio bomba prometido. E se a gente bater a meta hoje, a gente vai ter live extra. Não sei quando, vocês vão decidir quando. Pode ser uma live extra, Corujão, pode ser uma live extra, pré-grande prêmio do Catar, o horário da corrida, duas horas da tarde, por aí, se eu não estou enganado. Por que não fazer uma live extra? Vamos fazer? Vamos bater a meta? Para a gente poder né, começar o nosso outubro, o nosso mês de outubro. E olha, tem muita coisa que a gente está preparando aí mais para frente. Mas depois eu vou falando, a gente vai contando essas coisas todas... É, ao longo aqui do programa, ao longo das nossas edições do café. A meta hoje é simples. No valor mínimo de 5 reais, 10 superchats e 10 Pix. Muito simples hoje. Nem estou fazendo uma meta tão alta. Mas hoje eu vou separar. 10 Superchats e 10 Pix. Então, se a gente somar, a gente baixa a meta, a gente estende a live. E a gente. Estender a live já é, já é premiação garantida, né? A gente estende a live e a gente também. É, Faz uma live extra nesse final de semana. Ora, por que não? Uh, vamos lá, gente, vamos começar. Eu queria começar já falando com vocês. Eu já queria abrir antes de eu ler as perguntas da hashtag, porque tem, claro, tem. O pessoal mandou pergunta na hashtag. Uh, eu, vou, eu vou inclusive abrir aqui, já deixar no ponto aqui, pra gente. Uh, sempre lembrando, né? O nosso, o nosso Pix, eu falei Pix e não, e não coloquei na tela, né? Você já sabe, né? Mas aqui, tá aqui na tela aqui o nosso Pix, que serve para você apoiar. Os canais de apoio ao café também vão passar aqui na tela. Enfim, a gente, daqui a pouco a gente explica isso com mais calma, mas vamos começar, porque, olha, temos, temos bastante assunto, temos muita coisa para falar. Pronto, agora sim, tá aqui os canais de apoio do café. Já já eu falo para você a importância do seu apoio. Mas lá na frente, vamos lá, vamos colocar o, o trem nos trilhos, como diria o outro. E vamos falar de forma, nessa semana tão importante, né? nesse momento tão vital... E eu espero que as pessoas estejam entendendo ou tenham a ciência da importância desse momento. Porque a G- Fórmula 1 vive uma encruzilhada. A Fórmula 1 vive um momento de marca do pênalti, digamos assim, para poder crescer, para poder dar o passo que precisa. Eu já tenho dois Pix aqui. Vamos tá? contar contagem regressiva para a meta. José Etienne, Alina, já tem Pix caindo aqui. E sempre lembrando, se você mandar o seu Pix você coloque entre parênteses antes da sua pergunta para você ter prioridade, como o Super Chats também tem prioridade aqui no canal do Café com Velocidade. Mas eu dizia, né, já começando o assunto principal, que é o assunto da Andretti. A gente já falou na segunda-feira, a gente já fala há meses, a gente falou lá no começo do ano quando todo esse jogo começou a ser jogado, né, que foi um jogo do Mohamed Ben Sulayem, que até para peitar, né, no momento lá em janeiro, para quem não estava ligado, né, janeiro, né, pessoas às vezes não ficam tão ligadas nas notícias, é, janeiro, um mês que explodiu o conflito, digamos assim, ou chegou num dos pontos mais agudos, um conflito entre FIA e Fórmula 1, né, que é uma disputa de poder, é uma disputa de decisões, é uma disputa de dinheiro, evidentemente, sempre é, né, na Fórmula 1 sempre é, é uma briga meio que para mostrar quem manda, de participação em lucro da sprint, isso já vem lá do ano passado, lembram disso? Em janeiro, essa situação eclodiu, inclusive quando naquela época, ou por volta de janeiro, o Mohamed Ben Sulaim, presidente da FIA, afirmou que a Fórmula 1, não valeria os tais 20 bilhões que se especulava que uma empresa iria pagar ou poderia pagar para comprar a Fórmula 1 da Liberty. Era tudo especulação. Mesmo assim, quando um presidente da FIA fala não vale tudo isso, estruturas balançam, estruturas estremecem. Isso gerou uma resposta muito forte da Fórmula 1, da Liberty, dizendo que não pode se intrometer no valor, porque um, há um contrato de que quem gere a parte comercial é a Liberty, a FON, né, claro, detentora dos direitos. Isso houve uma repercussão gigantesca. O Ben Sulayem até recuou, dizendo: Não, eu, é, não vou mais a tantas as corridas, vou me afastar um pouco, mas a briga continuou nos bastidores. E justamente nesse ápice da briga, o Mohamed Ben Sulaim lançou por in- iniciativa da FIA, sem concordância da Fórmula 1, que está entre nós, né? é, porque não lançaria se fosse, se fosse os tempos de Jean Todd na FIA e Ross Brown na, na Liberty nada disso aconteceria porque eles trabalhavam todos alinhados para o bem e para o mal. Nesse caso, o Sulayem, de maneira rebelde, tomou uma atitude para o bem, que foi abrir, no ápice de tudo isso que eu estou contando, no mês de janeiro, abrir inscrição para um processo de novas equipes. As expressões de interesse, se a gente for traduzir, ao pé da letra, não é isso? Isso foi feito lá em janeiro, no momento de ápice da briga. Uh, de janeiro até agora, de janeiro até comecinho de outubro, que é quando nós estamos aqui fazendo a nossa live, para quem está assistindo ao vivo, uh, esse assunto se arrastou, esse assunto foi especulação, a Fórmula 1 manteve o pé né, de que não quer, de que não quer outra equipe, de que não precisa, o Sulaiman manteve o processo de inscrição, recebeu cinco propostas, né? quatro ou cinco propostas, agora me fugiu aqui, Aprovou a Andretti, a quem ele já tinha elogiado lá em janeiro, ou em fevereiro, um mês depois, enfim, quando a Andretti anunciou a parceria com a Cadillac. Então, a gente está hoje num cenário agudo também, depois daquele janeiro, que a FIA aprovou. A FIA verificou a parte esportiva, a parte técnica e a parte financeira. E aprovou. E vocês já sabem muito bem, e nós não temos nenhuma garantia de que a Andretti vai entrar na Fórmula 1. A gente passou aqui em forma... Café com velocidade na segunda. A gente acompanhou aqui por meses e meses essa essa situação, o desenrolar de tudo isso. E hoje a gente vê claramente o que 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 é diferente agora. Agora está escancarado claramente um campeonato que, se, que tem resistência a crescer. É pura e simplesmente o que a gente está vendo. A contradição que a ganância coloca a Fórmula 1, porque essa Fórmula 1 tem três grandes prêmios nos Estados Unidos. A Fórmula 1 tem a Liberty, que é americana. A Fórmula 1 tem uma série de patrocinadores americanos. Se eu não estou enganado, essa Oracle, que dá, o, que dá o, o estampa o side pod da Red Bull, é americana. Uh, Conizan, uma empresa de tecnologia que faz toda essa parte na Aston Martin, só uma que me vem à cabeça, é até o nome da equipe também, americana, se eu não estou enganado, e tantas outras. Essa que patrocina a Haas, Money, Money Graham, uh, americana, como a Haas, uh, e com uma pitada na cereja que é a GM, a General Motors. Então olha a contradição que a Fórmula 1 se vê nesse momento que a ganância faz que a Fórmula 1 esteja nesse momento. Sobre um argumento que é muito importante deixar claro para vocês, porque é vago para vocês, é vago para mim, é vago para quem está lá dentro, é vago o argumento do agregar valor. Tem que acrescentar valor. Isso é tão vago porque isso é quase imensurável. Eu já falei sobre isso. É quase algo que não se mensura. Porque o que, como você vai medir, comprovar o valor que você agrega? Como que você vai comprovar isso? Uh, tudo se resume, gente, para a gente começar aqui a responder as perguntas, hashtag, e aqui no chat, superchats e pics. Uh, tudo se resume, gente, a uma coisa muito, muito importante de deixar clara. O que tem em comum a resistência Andretti, coloquei isso no Twitter essa semana, o que tem em comum a resistência Andretti os jogos de equipe, não nos esqueçamos de Suzuka como foi, e por exemplo o DRS, totalmente liberado e poucas vezes refinado como ele é utilizado hoje. O que que essas três coisas denotam? O que que essas três coisas têm em comum? A colocação do esporte em segundo, terceiro plano. Não se pensa no esporte se discutindo, Andretti. Não se pensa no esporte quando se faz as ordens de equipe, seja elas quais forem, no momento que for, porque existe a, a, a profusão. Não se pensa no esporte quando se discute o DRS, ou quando se cria o DRS, ou quando não se refina o DRS. Então, é preciso defender o esporte. Um pouquinho que seja, porque evidentemente não é que o negócio tem que ser prejudicado em nome do esporte, mas o que as equipes estão fazendo hoje e a Fórmula 1, a reboque, é vetar ou se opor a uma entrada da Andretti alegando um prejuízo financeiro que nem garantia de que vai haver existe. Não há nem garantia de que vai haver. Há uma possibilidade? Há uma possibilidade da audiência cair? Há uma possibilidade... Da, 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 de, de tudo mudar no futuro como eu falei na segunda-feira, se eu não me engano uh, bonança nunca é eterna, né? fartura não dura para sempre, em lugar nenhum uh, economia cíclica então dias piores virão a gente pode dizer assim mas como provar que o Andretti vai ser a equipe que vai puxar isso ou que sem ela uh, ou que com ela isso vai digamos, começar é... Uh, E a Fórmula 1 vai passando para o mundo uma imagem de porta fechada, que isso também tem que ser analisado. Fechar a porta na cara da Andretti é dizer para o mundo, olha, nós estamos negando uma equipe aprovada pela nossa entidade reguladora. A entidade reguladora aprovou e nós não queremos. É passar para o mundo a imagem de ninguém é é bem-vindo aqui. E a gente sabe que a verdade é que ninguém é bem-vindo lá do ponto de vista desses gananciosos chefes de equipe. Times do maior campeonato de corridas do mundo demonstrando medo. Olha que coisa, né? Times do campeonato que simboliza a coragem, o avanço, a disputa máxima de um esporte, simbolizando tudo isso demonstrando medo, demonstrando temor, demonstrando falta de ousadia demonstrando é, pé atrás, no momento da maior fartura financeira da história da Fórmula 1. A maior fartura financeira da história da Fórmula 1. A Fórmula 1 nunca navegou em águas tão ricas, vamos dizer assim. Calmas não diria. É, turbulentas, mas nunca em águas tão abundantes, vamos dizer assim. É, e vetando uma equipe chamada Andretti. Que é uma dinastia. Não é simplesmente um, uma pessoa. É uma dinastia do amer, americana. É uma entidade. Andretti é uma entidade. Diria até que é uma das maiores equipes do planeta hoje. Mesmo sem estar na Fórmula 1. Que outra equipe está na Indy? Está na Fórmula E? Onde ela é campeã, inclusive? Está na V8 Supercars? Está na Extreme E? Essa categoria de rally de carros elétricos? Está no Insa? Uh, que outra equipe está? em tantas categorias dessas. Então não é uma equipe qualquer que a Fórmula 1 periga rejeitar. Com cereja do bolo. De novo, repito repito a cereja do bolo. Com o apoio da General Motors. Que não vem fazer motor? Ainda não, não vem. Mas vem dar o seu nome, dá a sua marca, agregar o seu valor. É isso que querem? Não há nenhuma explicação racional para vetar a equipe Andretti. Não há nenhuma. A única coisa que explica É a ganância. Hashtag Além da Velocidade aqui na tela para vocês. Vamos começar aqui. Vamos responder as perguntas. Vocês vão mandando as perguntas de vocês. Eu vou vou puxar aqui. Deixa eu filtrar aqui. Sempre tem aquele filtrozinho que é bom fazer. né? E vamos lá. Vamos começar. Sempre gosto de começar na ordem cronológica. Daqui a pouco tem sorteio de um ingresso para o grande prêmio do Brasil, para forjadores da faixa prêmio. Sempre bom lembrar. Mas agora a gente vai aqui nas perguntas da hashtag. É, a primeira que mandou, a primeira que chegou, é do André Pedro, nosso apoiador. É, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui. Gente, vamos colocar vamos tentar fazer uma coisa diferente aqui. vai Vamos tentar colocar na tela essas... A hashtag além da velocidade. Vamos colocar na tela, vamos, para ficar mais... Para ficar mais legal de vocês assistirem, estão é, dando para ver aí? Está pequenininho, né? Não sei como é que eu vou conseguir aumentar isso aqui. Não vou ter que aumentar o zoom aqui na minha tela mesmo. É, vamos lá, gente. Deixa eu tirar aqui essa faixa. A pergunta do André Pedro. Vamos lá. É, muitos criticaram a confirmação do Ricardo como piloto da AlphaTauri para o ano que vem, porém acho que está longe de ser um piloto desprezível. É além de ser um grande chamariz de marketing, o que será importante para a nova marca que dará nome à equipe. Opine, diz ele aqui. Eu acho que é basicamente isso que você falou, André. A gente tem que pensar que a a escolha do Ricardo não é do nada. Nós tivemos poucos elementos para, digamos assim, para... Como é que se diz rubricar, não, para referendar o Daniel Ricardo? Nós, eu, vocês, a gente viu duas corridas. A Red Bull viu mais do que isso. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que concordar, não, tá, gente? Não estou dizendo que você, aí do outro lado, tem que concordar com a escolha do Ricardo como piloto. Mas eu acho que a gente tem que ponderar. A gente não pode fazer só o achismo. É... Se uma pessoa acha que tem que ser, por exemplo, Lawson e Tsunoda, ok, não há nenhum crime nisso mas a Red Bull viu mais do que a gente. A Red Bull viu o simulador, aonde eu reportei, por exemplo, eu estou falando eu, que sou, eu sempre brinco, né? o grãozinho de areia na praia. Mas informação veio de que o Ricardo começou muito mal no simulador, de que o Ricardo depois foi muito elogiado pelo que fazia no simulador. Essas informações vindo da Red Bull. O tal teste em Silverstone, que é teste, que tem vários vários senões, né? vários pormenores, mas para a equipe é diferente do que é para a gente. Para a equipe, dá para avaliar melhor do que a gente consegue. A equipe consegue fazer parâmetros de pneus, de tempo de volta, ah, estava molhada a pista, consegue fazer cálculos, GPS e tudo mais. Então, a escolha do do Ricardo ela tem uma base e esbarra também nisso que o André Pedro disse, né? que é a questão do marketing. Então, se você tem um piloto que tem um potencial, que você ainda enxerga um potencial, porque, gente, não colocariam ele apenas pelo marketing. O marketing pesa muito, mas só ele, a Red Bull não colocaria. Senão a Red Bull poderia contratar, sei lá, o Vettel de novo, no momento de mais baixa do Vettel. Vocês já imaginaram o tamanho do marketing que isso seria? Não é só marketing que faz o negócio andar. Claro que não. Mas há alguma coisa que a Red Bull enxerga no Ricardo. E eu acho que cabe a gente ter essa visão também, no sentido de que... Vamos ver o que esse cara vai mostrar. Vamos ver o que esse cara pode mostrar. É... Gente, eu tô... dei uma aumentada aqui. tá melhorando aí para vocês assistirem, né? Hashtags na tela. Hashtags além da velocidade na tela. novidades no café. O F1 no sangue. Manda aqui, ó. Fábio, sua opinião. Na sua opinião, existe algum argumento plausível para barrarem a entrada da Andretti na Fórmula 1? Impressionante o olho grande das equipes em não querer mais uma no grid. É... Não tem, não tem a é fio no sangue. Não tem, não tem, não tem argumento plausível. Porque, aquilo que eu falei na abertura, já fiz um comentário aqui de introdução né, do assunto. É... O esporte vai ganhar. O esporte vai ganhar. Ah, Fábio, mas não há o risco deles entrarem andando, tomando um segundo de todo mundo? Sim, há esse risco. Sempre há esse risco. Entre a Andretti, entre a Campus Race, entre a, a, a equipe do Alto Rei, entra qualquer equipe. Claro que há esse risco, claro que há. Uh, por isso existe o processo de seleção da FIA. Por isso existe o processo da FIA de verificação das condições técnicas, das condições financeiras, da, da, da projeção das fábricas, que a o que, que a equipe tem de, 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 de aparato técnico. Por isso existe esse relatório, mas nada garante. Nada garante nada. Mas é o que eu disse. Se você for basear que não deve entrar com medo de que não vai dar certo, aí o esporte nunca vai crescer, o esporte nunca vai crescer, e hoje a gente está preso, só faltou falar isso no meu comentário, eu aproveito a sua mensagem, F1 no sangue, obrigado pela, pela participação, é. há uma normalização de uma Fórmula 1 com 20 carros, 20 carros, que isso para quem viu os 26, para quem via as pré-classificações, que eu já falei, não é defender a volta da pré-classificação, não é isso. Não é é o saudosismo. É simplesmente entender que o maior esporte do planeta não pode ser magérrimo como ele é hoje. E é por isso que eu fiz aquele comentário agora há pouco. Não se pensa no esporte. Não se pensa que mais carros é mais pilotos, é mais mercados, é mais patrocinadores. São mais mercados, né? Falar o português correto. São mais patrocinadores... é mais chance de piloto subir da Fórmula 2, que, é o que o que abastece a Fórmula 2, o que abastece a Fórmula 3, não tem contraindicação, F1 no sangue, não tem contraindicação. Uh, mais uma mensagem aqui do Além da Velocidade, mandada pelo Hugo Maurício, tá aqui, arroba aqui na tela, é, Bortoleto entrando no programa da McLaren, seria uma oportunidade para 2026? Se boatos forem realmente corretos, Red Bull pode tirar o Norris de lá em 26, já que o seu contrato termina em 25? Tudo futurologia, certo. Nada que você falou aqui está errado, Hugo. É, tudo isso que você falou pode acontecer. Pode ser, pode ser bom para o piloto, pode ser o Norris, pode sair, mas vamos lá. É, teve alguém que colocou aqui no chat, que na hora que eu ia entrar no ar, eu vi aqui, nossa, a pauta do café já está já tá feita, eu abortoleto. Não é. Desculpa que quem escreveu não é. Isso não é uma pauta pronta. Porque para mim não é uma notícia para se dizer que é garantia de sucesso. É claro que é uma boa notícia. É claro que é uma notícia é, é, para a gente ficar de olho, para a gente falar, para a gente comentar. Mas e aí, o, 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 o Hugo? Eu te pergunto o seguinte, dizendo, reafir, reafirmando que nada do que você escreveu está errado, tá? Mas eu te pergunto. Uh... Aí sai o Norris para a McLaren, para a Red Bull. Quem garante que eles vão subir um piloto reserva? Simplesmente porque ele é reserva. Não é isso que vai garantir, meu caro Hugo, Hugo Maurício. O que vai garantir é que o Bortoleto fizer na pista nesse tempo até lá. Ok, é um primeiro passo. É um passo burocrático. É quase como a Andretti aprovada pela FIA. Teoricamente não deveria ser, né? Deveria ser a decisão final. Está aprovada pela FIA. Mas mal comparando, é um passo. Deu-se um passo. Está lá no programa da McLaren. Agora tem que ganhar. Tem que disputar a Fórmula 2 e ganhar. Tem que ou ir para outra categoria e brilhar. Ou ir para a Super Fórmula e andar bem. Porque... O Maurício, mesmo se o Norris for para a Red Bull, quem a McLaren colocar não vai ser um cara simplesmente porque ele é reserva. Né? Até porque a McLaren vai caminhando para aquele nível de equipe alto que não simplesmente não puxa qualquer um. piloto não pode ficar parado. A que se vê o que ele vai fazer na pista. O, 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 a que se vê. É uma boa notícia? É uma boa notícia. Mas cuidado, gente, cuidado com a empolgação o que eu digo, né a felicidade por ser um brasileiro não cegar a análise, a análise análise é que é um passo, é um passo, é um bom passo é um passo legal, claro que é melhor se você estar alinhado a uma equipe do que não estar mas quantos pilotos não se alinharam a equipes isso não deu em nada eu tenho mais dois piques que chegaram, então eu já tenho quatro, gente, a meta são 10 piques e 10 superchats deixa eu ver como que a gente está de superchat aqui é, tem um, ó, grande Carlos tá aqui, nem vi, ó, o Amarildo mandou também olha, rapaz, não piscou para mim não então eu tenho quatro de um lado e dois do outro, hein vamos lá, gente, vamos lá, a gente já tá chegando no meio da live quase, <risos> é, vocês falam demais, vamos lá, vamos continuar é, mandou aqui o César Caseiro, tá aqui na tela é, o primeiro a se pronunciar depois da resposta da FIA com o um argumento estapafúrdio, eles não têm vergonha mesmo, eles se refere, tá aqui na tela ao, ao Lawrence Stroll né, que diz aqui é, eu acredito fortemente que que está funcionando muito bem com 10 times agora, então eu eu acredito que deva ficar assim. É é o que eu coloquei no meu Twitter, César. Você deve ter visto, você é tuiteiro dos quatro costados. O que antes era feito nos bastidores, que é a sujeira, que é o o egocentrismo dominando, que é a ganância, que é o dane-se o esporte, porque é isso. É basicamente isso. O resumo de tudo é esse, é o dane-se o esporte. O negócio é que tem que falar mais alto. Sendo que um esporte melhor é um negócio melhor. É isso que as cabeças pensantes não pensam. Então, o chefe de equipe papai, o César, ele pode amanhã... Vou até voltar com a mensagem do César aqui. Ele pode amanhã ir embora. Ele pode amanhã desistir de fazer uma equipe. Quem sabe até porque o filho dele não quer mais pilotar. Ele pode ir embora porque esse é um outro fator da Andretti. Andretti é equipe independente. Andretti vem pra ficar. Equipe independente só sai quando morre. É ou não é, gente? Tyrrell saiu porque morreu, Brabham saiu porque morreu. Uh, que mais? Uh, todas as outras, Tantas outras. Ligier saiu porque morreu. Montadora, que é o que a Fórmula 1 quer, não tem problema nenhum querer. Aldis, Hondas, BMWs, Volkswagen, Volkswagen. Uh, Toyotas, não tem problema nenhum querer. Mas essas vão ou vem e amanhã vão. Equipe independente não. Equipe independente vem pra ficar. É outro fator da análise. Por isso que esse programa chama Além da Velocidade. né? Que a gente vai indo além. A gente vai rompendo camadas. Que coisa horrível isso, né? Rompendo camadas. Mas vamos lá. F1 no sangue mandou mais uma aqui. Esses carros atuais ainda não andaram no Qatar, com apenas um treino. Será que a chance da Red Bull... É, para a Red Bull, quem sabe se atrapalhar aparecer alguém para derrubar o favoritismo deles. Ótima análise, ótima pergunta para a gente falar sobre uma das coisas mais importantes dessa live que eu falei na abertura, que é o que, que pode ser esse grande prêmio do Qatar. Esse grande prêmio do Catar tem um potencial de surpresa gigantesco. Atenção com a palavra potencial de surpresa. Tá? Eu não quero ninguém chegando aqui na segunda-feira e falar: ah, "Fábio, o grande prêmio foi chato". Você falou que o grande prêmio ia ser bom. Não quero ninguém falando isso aqui. Quem falar isso aí será bloqueado. É, brincadeiras à parte, o negócio é o seguinte. Primeiro, saúde. A gente vai ter no Grande Prêmio do Catar A primeira sprint, num final de semana que vocês já conhecem, todo mundo já sabe o esquema da sprint, como é? A primeira sprint noturna. Ah, esse é um detalhe. As corridas noturnas hoje já ficaram sendo, já viraram um detalhe. A gente já tá mais acostumado, a Fórmula 1 já tá mais acostumado. Sprint noturna não é apenas mais um detalhe. Não é. Porque a sprint noturna, o, que, que, ela, o que, que vai acontecer nesse final de semana? A atividade importante da sexta, do sábado e do domingo vai ser à noite. O qualifying na sexta, a sprint no sábado e o principal, a corrida no domingo. Tudo à noite. Os pilotos e, os, e as equipes têm o quê? Eles têm um treino para fazer. Claro, vocês já sabem disso antes do parque fechar. Antes do parquinho fechar. Esse treino será de dia. Esse treino é com a luz do dia. No final da tarde, mas com a luz do dia. E a gente sabe, quem acompanha o Café já nos ouviu falar tanto disso, que a temperatura do asfalto, a temperatura da pista é hoje fator ultra primordial para uma equipe render. Se ela ela tropeça nisso, e até isso um pouquinho o Singapura nos mostrou, né, na questão do pneu, não tanto na questão da temperatura do asfalto, mas nas ondulações, a Red Bull se perdeu, né, a Red Bull levou uma suspensão mais macia justo para aquela corrida. Informações que chegam, comprovam isso, chegaram depois daquele final de semana. Enfim, erraram, não aqueceram os pneus, e mostraram que não são infalíveis. São falíveis. Embora ultra favoritos, evidentemente. Porque tudo lá está a favor da Red Bull. O traçado agora é liso. Não tem nenhum nada parecido com Singapura. Uh, a curva de alta. Tem a reta. Maravilhoso para a Red Bull. Mas, amigo, só tem um treino. O treino é de dia. E o parque fecha. E tem uma, a, a cereja no bolo. De novo, cerejas no bolo. A cereja no bolo, vocês sabem qual é? Não é nem a questão de que é a primeira vez que os carros... Com o efeito solo, como disse aqui, o F1 no sangue, os carros atuais nunca andaram lá. Isso a gente coloca como mais um detalhe, mas nem o mais importante. Vocês querem mais? Asfalto recapiado, asfalto novo, asfalto diferente. O fator adivinhação, isso que eu coloquei no Twitter, o fator adivinhação é praticamente garantido. E isso pode dar uma coisa muito interessante, pode dar. Porque se todo mundo acerta, a gente vai ter o jogo normal que a gente vê todo final de semana. Mas é muito importante ressaltar por que que esse grande prêmio do Catar tem um potencial de ter alguma coisa diferente. Eu não estou falando que a Red Bull não vai ganhar, eu não estou falando que a Red Bull vai repetir Singapura, não estou dizendo isso. Mas é bom lembrar que a Red Bull já se perdeu em finais de semana de sprint, não nem um nem dois, mais do que isso. A Ferrari, por exemplo, tem um histórico de cair bem na pista em finais de semana de sprint, Os três pódios que ela tinha nesse ano, os três primeiros, antes de chegar a Monza e essa fase nova, era tudo em final de semana de sprint. É uma equipe que tem essa, digamos, característica de já chegar com o carro de conseguir ler um final de semana de sprint, de não se perder. Já a Mercedes é, na, é normalmente uma equipe que usa muito a madrugada de sexta para sábado no simulador para mexer no carro, para acertar o carro. A Mercedes normalmente ela tem sextas-feiras bem, bem de exceção, seja para o lado bom, normalmente tão, tão mais digamos mais para baixo, mais low profile, que coisa horrorosa, uh, e usam muito a madrugada de sexta para sábado na fábrica. O Anthony Davidson fala muito sobre isso, o Anthony Davidson, que está na transmissão da Sky Sports e que trabalha como piloto de simulador da Mercedes. Ele conta muito sobre isso lá. Aliás, Sky Sports que será acompanhado em cada minuto, já é todo final de semana, e esse final de semana com caderninho, porque eu estou muito curioso para saber como a imprensa vai lidar, já está lidando. A gente já teve vários informes de TVs inglesas já entrando no ar em rede social, falando de Andretti. Pilotos foram perguntados sobre Andretti. Tem essa questão do Lawrence Stroll que já colocamos aqui sobre Andretti. É isso. É isso. O momento é de se falar desse assunto. Mas o momento também é de responder hashtag. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir já já prioridade aqui para os Pix. Está acabando, gente. Vou, vou mais rapidinho na hashtag aqui. Para os torcedores, diz aqui o César Caseiro. Para os torcedores que compraram o discurso dos novas equipes, não agrega. Fundo do grid. Já falamos de pilotos. É, vamos falar agora dos engenheiros. Sem Copersucar, March, Toleman, não teríamos hidro, é, não teríamos Neil e Brown e Bernie né o Rory Bernie muito bem colocado César muito bem lembrado cara tem esse fator também é, uma equipe da Fórmula 1 é a escola né cara eu já citei a Minardi citei aqui falei essa semana sobre a Minardi lá no Auto Racing é, uma equipe é uma escola cara. É uma escola para engenheiros é uma escola para pilotos enfim é uma escola cara mas é... é isso aí concordo plenamente com você cara. ainda tem ainda tem esse fator também o, o... Pedro Henrique Alves diz aqui. Olá, Campos. Não sei se vou poder acompanhar até o fim no Ao Vivo, então vou deixar a minha pergunta aqui para garantir. Você acha que esse esse número de seguidores da da Fórmula 1 diminuindo e audiência são preocupantes para a categoria? Obrigado, parabéns pelas lives. Pedro, é uma ótima pergunta, cara. Aliás, é uma uma pergunta que dá uma chance muito muito boa aqui da gente fazer uma análise, digamos assim... Complementar do que o que a gente fez na, na semana passada. É, eu fiz, eu coloquei no Twitter, cara, uma análise que eu acho muito necessária, e eu vou até trazer, já, já que eu tô com, com a tela compartilhada aqui, eu vou, eu vou até trazer aqui a sequência de tweets que eu coloquei sobre esse assunto, porque é muito importante. A gente falou sobre isso na semana passada, mas tem gente que não ouviu, tem gente que não tem gente que não prestou atenção, tem gente que não entendeu. É, Deixa eu ver, tá aparecendo para vocês aí? Agora, pronto, agora apareceu para mim aqui. Tem um, tem um delayzinho aqui. É, tem muita gente interpretando, como eu escrevi no Twitter, o relatório do BuzzRader, aquele que a gente analisou aqui na semana passada, que é de queda de engajamento nas redes sociais com queda de audiência. Como se a queda na audiência fosse na mesma proporção. Por isso, Pedro, é importante a gente separar as duas coisas. Não é. Aqueles números não são necessariamente de audiência. Vamos analisar sem pânico. É, a queda abrupta, vou até lendo aqui o que eu publiquei, tá, gente? Eu, eu, eu considero o que eu fiz no Twitter uma mini-reportagem, tá? Porque eu, vocês vão ver aqui gráficos, fontes, prints, links, citações. Não é uma matéria, porque não tem, não tem digamos assim, a estrutura que uma matéria poderia ter. Mas é uma matéria para o Twitter, vai. Eu, eu considero isso aqui um pouquinho de jornalismo. A queda abrupta não é da audiência, é, escreve o tal Campus FB. É, de volume e dimensões. Tudo isso que a gente fez aqui na. Eu vou até passar mais rápido sobre esse tweet aqui, porque esse aqui é o programa da semana passada. Né? Que mostra que aqui, ó, ainda assim apresenta níveis acima de 2020. É, o peso do domínio, para responder a sua pergunta agora, Pedro, ó, o peso do domínio de um piloto é, é nítido no que a gente está mostrando de redes sociais, no que a gente está vendo no gráfico. Serve para coçar a cabeça e pensar, mas ainda não é uma implosão. Esse gráfico aqui, eu vou passar até rápido, porque ele, ele foi tema do café na semana passada. Mas aí a gente começa a entrar na questão da audiência, que você perguntou também. Né? Discutir essa semana sobre isso também aqui e no Auto Racing. Vamos lá, vamos mergulhar em dados. É, quedas nunca são algo ideal, como bem escreve aqui o F1 Broadcasting. É, é preciso analisar ao invés de exagerar, como ele, ele mesmo coloca aqui, ó. Drops are never ideal, but let's not be hyperbolic. Ou seja, não vamos ser exagerados com quem eu concordo tenamente plenamente. O tema audiência ele é muito diferente, porque ele conta com outros parâmetros de análise e outras variáveis. E aí eu entro nessa questão aqui no Twitter. Segundo o Sport Business Journal, uh, 1,3 milhões foi a média de audiência dos, da Fórmula 1 nos Estados Unidos em 2022. 1,3 milhão, podemos falar assim. Esse ano ela cai 0,06, ou seja, 60 mil uh, para 1,24 milhões Alguns GPs atrás. É que essa estatística é quando faltavam, vocês estão vendo aqui na tela, quando faltavam 10 corridas para o final do campeonato. tá Aqui é o, 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 esse print aqui mostra. O curioso é que a queda da audiência nos Estados Unidos, olha que, olha isso aqui, gente, olha, olha como isso aqui é para quebrar a cabeça. O curioso é que a queda é por causa do GP de Miami que teve menos 24% de audiência. Nós mostramos o relatório que semana passada. Lembram que tinha, entrou uma página da audiência que mostrava lá o 24% de queda? As demais corridas melhoraram. E aqui eu coloco um print dessa matéria do Sports, Sports Business Journal, que, colo- que fala aqui ó, o que eu acabei de dizer. Faltando, faltavam 10 corridas, agora faltam 6. Então isso aqui é de algumas corridas atrás. Mas faltando 10 corridas para acabar, é, a, a ESPN tem uma média de 1.24 ao invés de 1.3, como eu falei. É, com, e aqui explica, ó, isso é largamente devido ao grande prêmio de Miami, né? F1Crypto.com Miami, enfim, o nome oficial da corrida, que caiu 24% em relação ao ano passado. Por quê? Essa é a grande pergunta. Várias outras corridas melhoraram, Levemente. Slightly increases. Está aqui. Ó. Uh, fontes também apontam... Eu nem entrei nisso no Twitter. Mas fontes também apontam que essas figuras não incluem a visibilidade no streaming. Que é uma discussão que a gente tem que ter. A audiência, quando cai da, da televisão, o quanto ela está subindo no streaming. Uh, e segue aqui a matéria. Segue aqui a mini matéria. Estou falando em licença poética, né, gente? Segundo o Daniel correm uh, no mesmo link que eu mostrei aqui acima, executivo da empresa independente De consultoria sobre mídia global, Octagon, abre aspas para ele, a lua de mel da Fórmula 1 com os Estados Unidos pode ter passado, mas ainda há crescimento firme e lento. A redução não significa reversão, pois ainda há crescimento. É basicamente a tradução do que está escrito nesse print aqui que eu estou mostrando para vocês. Legal esse negócio de mostrar a tela, né? Vai ficando, mais, vai ficando mais fácil. Querem mais evidências? Pergunta o Campus FB no Twitter. Números da ESPN americana em duas corridas recentes. Bélgica, aumento da audiência de 11% em relação ao ano passado. E Monza, recorde da TV americana para um GP da Itália. Estão vendo aqui as imagens, gente? Isso que eu estou falando está pequenininho, né? É, deixa eu ver se dá para aumentar aqui. É, isso que eu falei aqui agora... Não, não estou conseguindo aumentar. Mesmo estou colocando o zoom aqui, mas não está aumentando. É porque eu estou com a imagem aberta aqui. Gente, mas deve estar dando para vocês verem aí, né? Isso que eu acabei de dizer está printado aqui nesses dois prints da tela. Um dizendo sobre o 11% de aumento de audiência nos Estados Unidos. Lembrem-se, na Bélgica, ESPN. E o número de Monza está aqui à direita, onde eu estou passando o mouse. Não sei se vocês estão vendo o mouse. O recorde nos Estados Unidos para uma corrida em Monza. Então, gente... Terminando aqui a sequência, para fechar, como eu, eu mesmo escrevi, números da TV da Inglaterra, cuja audiência oscila, oscila mesmo. Algumas, algumas corridas ganham, outras corridas perde ou umas corridas empatam, digamos assim, com a audiência de 2022. Mas que também tem alguns recordes positivos, como também, pegando aqui ao acompanhamento do F1 Broadcasting, o GP de Singapura teve um pico de audiência comparativa ao, às outras corridas de 2023. É... E uma das maiores, se não a maior audiência. Ele, ele escreve aqui, na, nos números que ele passa aqui, ó, 117 mil, entre, o público entre 16 e 34 anos, enfim. Mas o resumo é que ele coloca aqui, ó, uh, one of the highest, if not the highest. Ou seja, pode ter sido até a maior audiência do Canal 4, que é um canal que apresenta a Fórmula 1 em VT, nem, a, nem, a, nem transmite as corridas ao vivo. Então, gente, é... conclusão. Domínio da Red Bull impacta de forma mais imediata as redes sociais. Mas não significa ainda, eu escrevo a palavra duas vezes e com letra maiúscula, que as pessoas estão parando de assistir Fórmula 1. É, e eu termino o tweet dizendo, né, é, mexer no esporte para competitividade é algo que vocês me vêm falando aqui de semana sim, outra também. Mas uma coisa é analisar com dados. É dizer que a audiência está caindo com dados. Que não há ainda no mundo. Brasil é outra história. Brasil é outra discussão. Cada país é uma discussão. A Alemanha é uma discussão, onde cai também. Mas no mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu só vou dizer isso quando eu tiver dados para falar. É... Porque é assim que eu faço a minha análise. Então tá aí, Pedro. Obrigado pela sua pergunta. Tá com... Isso aqui, gente, eu coloco como se fosse um complemento, tá? Da, 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 da análise da. da da semana passada, entrando aqui mais agora na questão da audiência, então tá aqui o trabalhinho de pesquisa lá que eu fiz, colocando as citações, colocando matérias do esporte business, colocando lá o o, o diretor da da empresa de mídia global a audiência da Fórmula 1 provavelmente vai cair, porque amanhã surge uma notícia que tá caindo aí vem um bobão dizendo, olha lá, você falou que não tava, estou analisando hoje 5 de outubro de 2023 eu não vou dizer que tá caindo porque eu acho que tá caindo Vou dizer que tá caindo quando eu ver que tá caindo. É, tá feito aí a análise. Obrigado, Pedro, pela sua mensagem. Vamos seguir. Vamos seguir. É, é, tem mais aqui da hashtag? Tem. É, eu vou estender a live, gente. Como, como os comentários aqui estenderam e a hashtag estendeu, eu vou estender a live já de qualquer maneira, tá? Para atender todo mundo. Porque é muito assunto, né, cara? E a gente não consegue analisar tudo assim na correria, né? Não é legal. Aí não seria nem o espírito do programa, né? É, então deixa eu responder rapidinho aqui as duas últimas, as duas últimas hashtags aqui. que foram mandadas aqui pelo pelo Marcelo Cesarino, está aqui na tela a mensagem dele, quando o Lance Stroll sair da Fórmula 1, qual será o futuro da Aston Martin? Não parece ser uma família de corridas como as outras foram, e sim apenas capricho e negócio. Você acha que o Alonso ficará até 2026? Na nova era Honda, até 2026? Sim, o o, o, o Cesarino, até 2026 o Alonso fica, porque o contrato dele vai até lá, né? Depois de 2026 é que é a conversa, e e tudo vai depender da performance, tudo vai depender da performance. Se o cara estiver rendendo não interessa se é Honda, se não é Honda. É, vai ficar. E se a Aston Martin sair da Fórmula 1, alguém vai comprar. Que a fila para comprar vai ter. Certamente, agora interessados terão. Basta ver as quatro equipes que foram eliminadas no processo de tentativa da FIA de entrada. Certamente, essas equipes comprariam uma vaga se, se alguém abrisse para vender. Qual o passo definitivo para Andretti entrar na Fórmula 1? O que falta? Se entrar com motor, será o Cadillac, GM de cara ou apenas Renault rebatizado? Renault. Renault. Cadillac, ela não é fornecedora de motor. Ela, é, ela, ela, ela fornece um apoio. É, é mais ou menos no esquema Red Bull Ford, ou se, não, se esse apoio não for tão forte, é no esquema Alfa Romeo patrocinando Sauber, Aston Martin patrocinando Racing Point. A nomenclatura, o batismo do motor. O motor é Renault. É, sim, trata tá tudo indicando... Tudo indicando isso. É, então ele termina aqui fazendo uma gracinha, ele adora falar de título mundial para o Brasil, né? É, obrigado, Cesarino. Valeu pela sua, pela sua participação aí. Vamos lá, gente. Agora vamos responder as perguntas de vocês. Estão gostando da live ou não? Vamos lá, vamos falar sobre Fórmula 1 aqui com a galera do chat. É, me estendi um pouco nos dois assuntos que são ultra necessários. Né? A questão da audiência é importante a gente analisar, até porque ela é, ela é rotativa, né? ela vai mudando, a cada dia ela, é, ela, ela vai se mexendo. É, e a questão do Andretti, claro, é ultra necessário falar. É, prioridade nos Pix e nos Super chat, tá? Tô vendo aqui mensagem de um monte de gente, do Charles Câmara, é, do Damião Andrade, mas aqui vamos colocar primeiro aqui as pessoas que estão ajudando o programa pra gente bater a meta, né? Deixa eu ver como é que a gente tá na meta aqui. Eu tenho cinco Super Chats, tem Braseiro na área, tem Carros na área, e eu tenho... Quantos Pix eu tenho, hein? Ih, já inspirou aqui, já deve ter inspirado aqui a minha, o meu aplicativo, porque, porque demorei, é, demorei. Já imagina um minutinho aqui, ele volta. Enquanto isso, vamos então a, deixar o Pix pra, na sequência do Superchat. Vamos começar com o Superchat. Do Amarildo, tá aqui o Amarildo mandando a mensagem dele. O Stroll fez uma declaração contrária à entrada da Andretti, enquanto o Lewis fez outra a favor. Esse apoio do piloto pode ser é, benéfico né? é, para a Andretti. O, 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 o benefício aqui, porque o Amarildo está no exterior, né? O, o beneficial, né? Vem do inglês aqui, a expressão que ele usa. É, é muito curiosa a situação, a, a declaração do Hamilton, né? Porque o Hamilton mesmo diz, né? Eu apoio o Andretti. Mas tem muita gente que não vai achar bom eu falar isso. É, tem uma razão dele dizer isso, né, gente? Porque não é simplesmente porque ele sabe que vão torcer o nariz. É porque ele está dizendo isso depois de já terem dito para ele: olha, não apoia. Defende o nosso lado aqui. Eu não sei se foi a Fórmula 1, eu não sei se foi o Toto Wolff, eu não sei quem foi, quem diabos foi. Mas que alguém fala isso para eles, falam. Basta ver a declaração do Russell. Né? O Russell, que ainda... Porque aí você vê, né, Mario, a diferença entre Hamilton e Russell. Né? Fora da pista, atenção, fora da pista. Um é um leão, porque tem tamanho para chegar e dizer o que pensa. Porque já conseguiu esse tamanho apesar de dizerem para ele, porque isso para mim está claro quando ele diz e fala eu apoio o Andretti, vai ter gente que não vai gostar. Claro que viraram para ele e falaram, não apoie, defenda os nossos interesses. As assessorias de imprensa, que alguém citou aqui, em algum momento aqui atrás. E aí você vê a diferença do leão Lewis Hamilton para o inseto George Russell, que fora da pista é um insetinho ainda. né? E nem faz questão de não ser. Poderia não ser, porque é presidente dessa entidade... Mais, digamos, figurativa do que a monarquia inglesa, que é a GPDA. Essa entidade que não serve para porcaria nenhuma. Para dizer, para falar, para evitar palavras mais fortes. O Russell, o que, que diz o Russell? Não, aqui é sobre quanti- qualidade, não é sobre quantidade. Claramente treinado pela sua assessoria de imprensa. Você viu hoje, quem viu hoje, viu claramente os pilotos que têm tamanho. Como o Hamilton e o Verstappen, que foi mais um pouquinho mais comedido, mas amigo, falou também, acho legal o André te entrar uh, dos insetinhos, né? Fora da pista, os mosquitinhos, como o George Russell, que são mosquitos fora da pista, tem personalidade dentro da pista, uh, é um ótimo piloto, tem futuro, mas nada mais é do que um inseto em termos de posicionamento, um insetinho, uma cabecinha formatada por assessoria de imprensa, você vê claramente a diferença dos dois, e por que que eu estou fazendo essa análise Amarildo, porque é a frase do Hamilton mais do que a frase do Hamilton apoiando o Andretti porque qualquer um que tem bom senso apoia sabemos disso já chegamos a essa conclusão acho que quase que unânime você vê claramente, quando o Hamilton diz que não vão gostar, é porque já chegaram nele e disseram pô, joga, joga do nosso lado aí cara, não apoia não e ele foi lá e apoiou, porque ele tem tamanho o outro obedece porque o outro não tem tamanho para falar o que pensa. Ou talvez não tenha capacidade de pensar o que o Hamilton pensa. Carlos Eduardo Ferreira, imaginando o que seja aceita, você acredita que é mais provável que eles tragam pilotos novatos ou podem apostar em algum experiente? Cara, eu acho assim, boa pergunta, eu acho muito difícil dois novatos, cara. Porque você vai estrear na Fórmula 1. A equipe que estreia na Fórmula 1, tem um monte de coisa que ela tem que aprender. Ela, a equipe, tem que aprender. Muita coisa. Então, tem um piloto experiente, o, 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 o Carlos, é, é quase uma condição sine qua non, diria o meu professor de matemática. Uh, porque é alguém que mostra exemplos de outras equipes. Cara, lá na equipe tal, fazem assim. Lá na equipe tal, acontecer isso, Só nessa equipe que eu já passei. Então, sim, eu acho absoluto, absoluta loucura, Carlos. Dois, inesper, dois inexperientes, absoluta loucura. Não vão fazer. Sou capaz de te dizer que não vão fazer. Apesar de que é o que eu estou fazendo aqui, como fosse. Nós, t- nós estamos falando de dupla de pilotos de uma equipe que nem foi aprovada ainda, né Carlos? É, ou já foi aprovada, né? Não foi aceita. Eu acho que esse é o português correto. Aprovada, André já foi. Ela tá aprovada, ela passou no requisi- nos requisitos que dela, exigi- dela se exigia. Ela ainda não foi aceita, né? que é a coisa mais é, estapafúrdia. Então, o Carlos, eu acredito que vem com um piloto experiente, porque, cara, precisa, precisa. É, é quase que uma necessidade mesmo, fundamental, para uma equipe que vai estrear na Fórmula 1. Agora, agora eu carreguei os PIX aqui. Deixa eu ver quantos PIX eu tenho. Atenção, atenção, vamos ver. A meta é 10-10, viu, gente? 10 de 10 e 10. Ih, tem um monte de transferência aqui que não tem nada a ver. Tem débito automático, meu Deus. É, eu tenho aqui... Eu já tinha citado Dalina e do Etienne, dois. Esther, três. Denison, quatro. Uh, César, cinco. Samuel, seis. Faltam quatro pix e quatro superchats. Dá tempo, hein? Dá tempo. Será que dá tempo? Vou estender um pouquinho porque a análise está aprofundada aqui, como sempre, né? É... Valeu, Carlos, pela sua pergunta. Deixa eu ver, tem mais aqui. É, outra do Carlos aqui, ó, Fábio, Para não perder o costume como tá a tabela da Pirelli pro Catar Carlos, cadê a tabela da Pirelli, rapaz é mesmo, tá aqui, tá aqui, peraí que eu tenho ela aqui é, devia ter deixado ela aqui já naquela, da, aproveitando que eu compartilhei a tela né? É, mas tá aqui, rapidinho rapidinho aqui, ó, o apresentador tá aprendendo a mexer nesse negócio, gente é... Cadê, cadê, cadê? Ele fala que tá aprendendo e não tá, né? Às vezes não tá. É, tá, aqui, tá aqui, a tabelinha da Pirelli tá aqui, ó, pra gente analisar rapidinho, tendo em vista tudo que eu falei agora há pouco, hein, Carlos? Não se esqueçam disso. Deixa eu tirar a mensagem da tela aqui, as duas mensagens pra ficar uma visualização correta, melhor. Então tá aqui a tabelinha da Pirelli, ó, que a gente gosta de analisar, que o Carlos, o Carlos se regozija. Tração, vamos lá, análise da Pirelli da pista do Circuito de Lusail. Tração, três. Pode mudar com asfalto novo, viu, Carlos? As, o grip do asfalto, três, pode Eu diria para você que deve mudar com o um asfalto novo. Essa tabelinha da Pirelli, se a é do Japão, Carlos, não foi uma tabelinha que se refletiu na pista, porque a temperatura mudou completamente o jogo, uh, essa daqui também eu arrisco a dizer para você que pode muito bem estar tá, tá, tá desatualizada. É, apesar de ser, tá, gente? tá para vocês verem aqui, ó é, grande prêmio do Qatar de 2023. Tá, tá aqui no cantinho da tela aqui, tá? Tô dizendo desatualizada porque o tudo, a situação mudou do asfalto, é outro asfalto. Evolução da pista 4. Isso é importante. Está aqui embaixo para passar item por item. O estresse do pneu 5 é uma pista de curvas de alta, é uma pista que se assemelha a Silverstone, a Barcelona, um pouquinho a Suzuka em termos de desgaste do pneu. Tá, entendam o que eu tô dizendo. Frenagem, 3, Acho até acima disso aqui. Para mim, frenagem seria dois, cara. Não tem frenagem, não tem ponto de freagem, frenagem, só uma no final da reta. Quase não freia, mas a Pirelli sabe mais do que eu. E a Pirelli está falando que é 3. Provavelmente é 3 mesmo. É, a força lateral no pneu. Por que, que o 5 aqui do Tire Stress? Porque a força lateral não é por causa do asfalto aqui que está no 3. Ou não é por causa da abrasividade que está no 3. Embora isso possa ser um fator. É, mas por causa da questão da força lateral. Estão vendo aqui ó, na, na, no desenho do carrinho? A força lateral e força longitudinal. Ó, as, as extremidades do pneu todas vermelhinhas aqui. ó, Dianteiros, traseiros. Enfim, gente. Resumo. Curvas de alta muita 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 força no pneu, muita muita calma nessa hora, viu pneu, muita força para você. É, e dá um force nível 4. Né? Que também é uma coisa interessante ali naquela questão, né, de quanta asa, muita asa, menos asa, DRS, menos DRS. O dá um force nível 4. Então, Carlos, tá aí, você o pedido é uma ordem, mas eu sempre lembro. A chance disso aqui tá a chance disso aqui ter que ser revisado pela Pirelli, porque o asfalto é novo, tem até zebras novas. são os carros com efeito solo pela primeira vez nessa pista, não sei não, viu, Carlos, não sei não, mas é que tá aqui, números, é aquilo que eu, mesma coisa que eu falei da audiência, né, a gente tem que trabalhar com dados, e os dados que a gente tem no momento são esses, vamos ficar de olho neles, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos continuar porque tá bom o negócio, hein, tá bom o negócio aqui hoje, hein, Daqui a pouco tem sorteio de um, grande, de um ingresso o grande prêmio do Brasil, Os apoiadores da faixa prêmio. Meu Deus, como, como é Natal no café, hein? Como é Natal no café. E se bater a meta, tem live extra. Se bater a meta, tem live extra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Me perdi completamente aqui, sumiu tudo aqui, fechei a tela, tô, tô torto aqui na câmera. É... Cadê a mensagenzinha aqui que eu tirei da tela? É... Eu parei na pergunta do Carlos... Deixa eu dar uma atualizada no Pix aqui. Estou preocupado com a meta dos Pix, hein? Estou preocupado com a meta dos Pix. Chegou mais um da Isabela, grande Isabela, contribuindo aqui para o nosso canal. Onde que eu parei nos superchats? Vamos um de cada vez, uma coisa de cada vez, porque, calma, porque eu sou um só. Do Amarildo, o Amarildo mandou mais uma aqui, ó. A conversa sobre abandonar o aro 18 devido ao seu peso, tentando diminuir o peso dos carros. Isso causaria, de fato, uma melhora? Causaria, causaria, causaria sim. Basta pensar o, 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 o... O Amarildo. É, basta pensar assim, de maneira até simplista, né? O aro maior, ou seja, o arco maior, mais, 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 mais material, o tamanho da roda é maior. Você reduzindo o aro, você reduz o material, você reduz o peso. Tem, tem sentido, sim. Inclusive, gente, olha, se, se não fosse GP do Qatar esse final de semana, eu estaria aqui fazendo uma lenda velocidade falando sobre algumas coisas de 2026. Porque já tem parâmetros de 2026 aí sendo projetados pela FIA, reduziu o o preço, (risos) Preço. reduziu o o, o, o peso dos carros em 50 quilos, reduziu a a distância entre eixos dos carros em alguns centímetros, reduziu a largura dos carros em 10 centímetros, achei muito pouco, mas medidas para ir na contramão disso que a gente tem hoje, um carro extremo, largo, pesado, As unidades de potência vão ficar mais pesadas, porque a bateria vai ser maior. Então, a unidade de potência vai vai aumentar o peso. Mas a Fórmula 1 quer contrapor isso, diminuindo várias questões do carro, para que no no saldo total o carro seja 50 kg mais leve. É um passo. Resolve? Não. Mas é um passo. São parâmetros de 2026, já sendo publicados por sites bem confiáveis. Obrigado pela pergunta, Marildo. do Olha o Braseiro! Olhem o Brasileiro, gente! Olhem para ele! Façam o que o nome dele exige. Olhem o Brasileiro. Expectativa: mantenha, mantenha a briga McLaren, Ferrari e Mercedes. Será que a Aston chega? É, esse final de semana vai ter isso aí, cara. A gente tem essa disputa de. de, 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 de a gente está vivendo né, essa disputa no Mundial de Construtores que eu espero muito. Prazer e amigos, não seja motivo de mais uma desculpa para a ordem de equipe, porque briga pelo título é briga por vice-campeonato o ano passado foi, briga para ser campeão de consultores, justifica, agora já desce para briga pelo vice, se não fosse pelo vice, é para o terceiro. Tudo justifica a ordem de equipe, né? Tomara que não não seja assim, embora todas as evidências caminham para esse lado, dessa Fórmula 1, dos jogos de equipe absolutamente. Injustificados ou excessivamente é, aplicados, então o, o Brasil aproveitando a sua pergunta para dizer que eu acho que a tração é o que vai o que vão fazer na disputa interna Mercedes e Ferrari. Sempre bom lembrar aquela tabelinha que a gente colocou aqui semana passada, né? De que há uma, há uma, há uma nas últimas corridas, há uma grande diferença da Ferrari com a, com a Mercedes na questão dos pontos. É... Quanto que era mesmo? Vou até falar aqui, vou até abrir aqui só para reforçar, só para ter certeza mesmo. Vocês lembram aquela tabelinha que a gente colocou aqui no canal semana passada? A gente colocou aqui na, na, na live. É... Quanto que era a diferença de pontos mesmo, gente? De que a, a Ferrari marcou e a Mercedes marcou? Gente, estava tão na minha cara aqui. Ah, achei, abri aqui. É... Ferrari: ah, 94 pontos nas últimas 4 corridas. E Mercedes, 58. Teve uma publicação da Fórmula 1 hoje, do perfil oficial da Fórmula 1, de que nas três últimas corridas, esse, esse, essa contagem que eu estou fazendo é das últimas quatro. Repetindo. Ferrari, 94 pontos. Mercedes, 58. Vejam a diferença. Nas últimas três corridas, segundo publicou hoje o site da Fórmula 1, a Ferrari tem um ponto a mais do que a Red Bull. Que é claro que diz muito sobre o Pérez, mas um ponto a mais do que a Red Bull em três corridas a Ferrari tem é interessante, é bem interessante curioso é, e a McLaren é, é a, a McLaren é o grande sabor da Fórmula 1 nesse momento, né Brasil a McLaren hoje é a coisa que está dando um sabor gostoso para todo mundo ver um sabor saboroso, eu ia dizer porque é novidade, porque a McLaren é uma equipe que tem um carisma, né? não há como negar a McLaren ela tem uma uma ela tem, é carisma mesmo a carisma mesma palavra estou tentando pensar outra palavra, não, a McLaren ela tem um charme, ela tem uma história tem uma dupla de pilotos que todo mundo quer ver, todo mundo quer acompanhar, quer ver como quem vai ser o mais rápido mas eu volto sempre na mesma tecla, é preciso deixá-los correr é preciso deixá-los correr a repercussão dos jogos de equipe de Suzuka em termos de volume de matérias porque existe a matéria, existe a questão da repercussão em opinião que é o que o café faz, e existe a repercussão em matérias, que são o que fazem sites, blogs enfim, outros perfis Na repercussão do Japão em termos de volume de matérias, deu gosto de ver. Deu gosto de ver. E eu passo o dia fazendo isso, gente. Eu não estou falando abrindo dois sites igual alguns fazem. Ah, ninguém falou. O cara abre dois sites, não vê e fala que ninguém falou. Confie-me, principalmente se tratando de imprensa inglesa. A repercussão dos jogos de equipe de Suzuka. Houve ecos. Se vai mudar alguma coisa, se a Alpine vai deixar de ser ridícula de fazer o ridículo que fez se a McLaren vai deixar os dois brigarem se a Mercedes vai intervir menos não aposto, não não digo que vai acontecer e nem aposto que vai acontecer nem indicaria a probabilidade disso acontecer mas, contudo, todavia no entanto, o papel da imprensa é repercutir por isso que eu repito o que falei esse final de semana é para ficar muito de olho na imprensa internacional, vocês olham a brasileira aí, vocês me contam na segunda-feira como esse assunto Andretti será tratado? E até agora, em termos de quinta-feira, em termos de Sky Sports da Inglaterra, o assunto foi muito falado. E na entrevista coletiva dos pilotos também foram perguntados sobre Andretti. Tanto que um de vocês aqui mandou a pergunta, né? O que falou o Hamilton, né? É, foi, foi o César, acho que mandou, né? Enfim. É isso aí. Vamos, vamos de olho, porque é hora de cobrar, cara. É a hora de. Esse assunto é o um momento. É a primeira frase da live hoje, praticamente foi essa. O momento. É sério. O momento é muito importante. Porque é o momento em que a Fórmula 1 pode passar a ter 22, 22 carros ou se manter em 20, que é o que tudo indica que fará. Mas tem que, esses caras precisam ser questionados, precisam ser expostos, precisam sentir o peso, sim, de falar, cara, nós vamos vetar. Nós vamos vetar mesmo. Nós vamos encarar esse rojão. A ganância sempre fala mais alto, né? Mas a nossa parte é fazer pressão. A nossa, jornalistas e a sua, cara. A sua que está nas redes sociais, que escreve sobre o assunto, que comenta lá nos perfis da Fórmula 1 ou nos perfis dos sites que você gosta, sejam eles brasileiro, inglês, italiano, americano, enfim. É É importante as pessoas se manifestarem nesse momento. Você sabe o que eu queria? Só antes de eu abrir a próxima pergunta. Sabe o que eu acho que seria muito legal? Porque a gente está chegando em Austin, né? O ideal seria que Austin fosse nessa semana, né? Ao invés de Qatar, né? Porque seria legal se a arquibancada em Austin se manifestasse. Se, as, se os americanos fossem para Austin com faixas, cartazes, traga Andretti, queremos Andretti. Sabe, só que sabe o que, que ia acontecer? Não seria mostrado pela televisão. Certamente a televisão omitiria. Mas seria legal se acontecesse. Seria legal. Dá para acontecer, dá, porque daqui a duas semanas o Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? Seria muito interessante. Vocês já pararam para pensar nisso? Aqui a gente vai além, cara. Não seria legal ser arquibancada nos Estados Unidos. Não estou falando xingar, quebrar, não estou falando. Ah, claro que não é nada disso. Até porque o fã de Fórmula 1 não é truculento, como é, são alguns de futebol. Mas se manifestar, mandar lá uma faixa, mandar lá um cartaz bem-humorado, é, botar lá o cara se vestir de Andretti. É, seria muito legal, né, cara? Seria muito legal. É, as, câmeras, as câmeras oficiais da Fórmula 1 omitiriam, certamente omitiriam, mas. Quem sabe os veículos de imprensa não mostrariam. É, pensem nisso. Pensem nisso. É, você que vai a Austin. Tem alguém aqui que vai a Austin? Se você vai a Austin, é, pense nisso. É, continuando. É, peraí, peraí. Primeiro, antes do, do carro, tem uma do Brasil aqui. É, não, peraí. Tem um monte aqui, gente. Eu acho, que, eu acho A meta do Superchat, deixa eu ver. Nós temos nove. Falta um. Falta um do Superchat. Deixa eu ver como que a gente está no... Pix aqui, é, eu tô até me perdendo, cara, o último que eu li aqui foi do esse aqui do, do brasileiro aí agora tem esse aqui do carro tenham paciência com o apresentador, gente ele é inexperiente nisso a FIA anunciando Andretti fica faltando pra nós saber se teremos um novo fornecedor de pneu, alguma novidade sobre esse assunto? É... esse assunto tem que ser decidido mais rápido até do que o Andretti tinha que ser decidido amanhã, né porque tem isso ainda também, né? O que vão empurrar com o Andretti para poder jogar o Andretti de 2025 para 2026. Ainda tem essa sujeira, que é altamente plausível de acontecer. Infelizmente, claro, né? Diga-se de passagem. É... O pneu não pode empurrar, porque o pneu precisa, a fornecedora de pneus precisa se preparar para 2025. Essa tem que ser em 2025. É... Porque é aonde é o... o, o... O, o, digamos assim, o acordo atual expira. Então, se vai ser Pirelli, Carlos, ou se vai ser Bridgestone, nem, não sabemos ainda. A informação é de que as duas foram aprovadas pela FIA, assim como a Andretti. Nesse caso não tem nenhum problema, e as duas como como as duas pneus foram consideradas, as duas fabricantes foram consideradas aptas, passa-se para a FIA igual para a Fórmula 1, desculpa, igual ao Andretti escolher qual. Aí é diferente, aí tudo bem, se os dois têm condições técnicas, é justo a, F- a Fórmula 1 escolher o que é melhor comercialmente para ela, qual vai ser mais vantajoso em termos de é porque a Pirelli, ela dá nome a grandes prêmios tem grande prêmio, Pirelli da Hungria sei lá, ela... e dá nome a um grande prêmio, gente, dá muito dinheiro para a Fórmula 1, batizar um grande prêmio dá muito dinheiro para a Fórmula 1 a Pirelli tem placa de publicidade na pista, várias então, ao lado comercial, tudo bem escolher agora, já que as duas têm condição, tudo bem a Fórmula 1 escolher, ou Pirelli ou Bridgestone. Qual que, qual que agrada mais? É diferente do caso da Andretti, em que ela vai arrancar uma equipe porque, porque não quer dividir lucro. <risos> que coisa impressionante, né? Até de falar já me, já, me, já, me, já me causa estranheza, mas a gente tem que falar, porque é a situação. Então, o Carlos, está nessa, tá nessa, tá, tá, tá decidindo, não podem demorar. Mas tá essa a informação é de que as duas foram aprovadas, Pirelli e Bridgestone. E agora é mais uma questão ali também de, é, uma questão comercial para se fechar. É, o brasileiro diz aqui, brasileiro e Carlos aqui, não, eles vão fazendo tabelinha, né? Vai você, depois vai eu. Eles vão fazendo estrategicamente. Apesar da Ferrari ter melhorado na questão do desgaste, pode ir muito bem na sprint e ser uma corrida daquelas, hein? É, mas eu acho, Carlos, por isso, que eu, por isso que se a gente bater a meta, pode ser legal a gente fazer uma live durante o final de, antes da, da corrida de domingo porque dá para a gente apurar muita coisa na sprint em termos de desgaste de pneus. Dá para a gente aprender alguma coisa ali, mesmo tendo menos voltas. Dá para se ver tendência, dá para se fazer análise. Então, porque isso é uma coisa que já deu para fazer em outras sprints. Então, vamos bater a meta aí, gente, para a gente fazer uma live extra no no final de semana. A gente já bateu a meta de Superchat. Temos 10. Vamos ver a meta de Pix agora. Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. Enquanto vai carregando o sisteminha aqui, vamos lá, vamos, vamos continuar. É, pode acontecer com a Ferrari sim, Brasil. mas vamos ver. A Ferrari tem apresentado. Eu acabei de ler os pontos, eu acabei de citar os recortes de três provas atrás que a Fórmula 1 fez, de quatro provas atrás, que eu fiz, os recortes mostram uma equipe mais consistente. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Vamos confirmar? É uma pista de curva de alta. É uma pista em que o pneu vai sofrer. A gente acabou de ver a tabelinha da Pirelli aqui. Se o Sainz não for para Audi, seria uma boa opção para Andretti? Nossa, excelente, cara excelente até não tinha pensado nisso, não, o, 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 o Carlos. Peraí, gente. Deixa eu puxar um, puxar um cabo aqui que tá. Pra cair aqui. Pronto. É, Carlos, é, eu acho que seria excelente, cara. É aquilo que a gente falou agora há pouco, cara. É um piloto que. Poxa, o que esse cara traz de conhecimento técnico? Porque eu falei aqui algumas lives atrás. O, olha o currículo do, do Carlos Sainz, né, em termos de onde ele passou. O cara passou por Renault, o cara passou por McLaren, o cara passou por Ferrari, é, o cara passou por uma equipe do grupo Red Bull, não a Red Bull exatamente. O cara tem ali um, ele passou, ele viu a, a, a operações McLaren, Renault, Ferrari, poxa, né? É, não é, não é pouca coisa, né? O cara rodou ali por empresas grandes, estruturadas, enfim. Acho que seria uma ótima opção, sim. Mas o Carlos Sainz ia querer? Tem essa, né, Carlos? Tem seu seu chará. vocês dois são um Carlos. Eu acabei de perceber isso. É, ele ia querer. Carlos tá, o Carlos está na, tá, os dois Carlos né, estão por cima da onda, estão por cima da carne seca, os dois estão surfando em águas de quem tá, de quem, de quem tá numa boa na vida, os dois Carlos, né? então ele bem na Ferrari, ser seduzido por uma proposta da Andretti, não sei, se ele tivesse mal na Ferrari era outra história, mas seria, já, como você não perguntou isso, né, você perguntou se seria uma boa, é, Fábio tem informação se o Ricardo retorna essa semana? Tenho confirmado, o Ricardo não retorna no grande prêmio do Qatar já foi inclusive né, divulgado oficialmente por todos os perfis, enfim, é o Lawson esse final de semana, e mais essa corrida, o Ricardo está no simulador, ele já está fazendo simulador, e ele vai tentar em Austin, tem duas duas situações, né Qatar e, 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 e Austin tem duas situações, que são sprint então é muito difícil o cara fazer um treino e ver que não dá porque se o final de semana normal, o cara pode até fazer um treino um FP1, um treino livre 1. Cara, não dá, não tô bem, Lawson senta e continua o final de semana. É um prejuízo pro Lawson? É. Mas não dá para fazer isso, porque esses dois finais de semana são sprint. Então se o cara faz um treino livre e não dá, já é qualifying. E aí não dá. <risos> não dá mesmo. Então essas duas, esses fatores, essas duas corridas serem sprint dificultam um pouquinho. E aí tem aquela questão, né Carlos? Agora com o um assento garantido, não tem por que correr. Não tem por que correr no sentido de. Não é, no, não, não é não tem que correr no sentido de correr de Fórmula 1. Não tem, por, não tem por que acelerar o processo. Não tem por acelerar também, cair no trocadilho. Não tem por que se afobar e voltar antes da hora. Porque o lugar está garantido. Então ele pode trabalhar melhor a mão, ver se está tudo. Está tá, tá segurando o volante. Austin é uma pista que trepida. Austin tem ondulação. A gente viu isso nos últimos anos. Catar não, Catar tudo lisinho. Mas não está em condição ainda de pilotar, né? É, então, se não voltar em Austin. Volta no, no, no México, não der, Volta no Brasil, o lugar está garantido agora. O, o anúncio oficial muda muda um pouco, né, o Carlos? Tudo aquilo que a gente falou de, será que vai voltar? E quando vai voltar? E vai ter vai ter tempo? Vai ter tempo. Ele vai ter tempo. É, é a oportunidade que tem. Se a mídia fizer esse papel bem feito, diz aqui o brasileiro e manterem os fãs motivados nesse quesito, acredito que farão isso sim, dará força. É, Brasileiro, motivado ou não motivado, é importante manter o fã, é interessante isso aqui que você fala, é importante manter o fã ligado nesse assunto. Porque se esse assunto virar é, nota de pé de página, como diriam nos tempos dos jornais impressos, é, es- explodindo por aí, é mais fácil negar. Enquanto esse assunto está na pauta, ele é capa de notícia, ele é capa de site, ele é capa... É, 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 é mais desafiador negar, mas você vai ter que dar explicação. E o fã vai nessa. Cara, as, as pesquisas que eu tô vendo, assim, as enquetes, eu vou bater no olho nas enquetes, enquete de Twitter é enquete de Twitter, não é verdade absoluta. Mas, assim, tem um monte de perfil em, é, inglês, de sites ingleses, que colocam, assim, você é a favor da entrada do Andretti? E aí tem lá uma pergunta simples, sim ou não. Eu nem coloco essa no meu Twitter, porque eu gosto de colocar enquete difícil. E aliás, eu devo colocar uma semana que vem lá no campusfb, que é daquelas pra pensar. Já tá, eu eu planejo, eu planejo antes, cara. É, mas enfim, brincadeiras à parte. É, tudo assim, 85% sim. É, o que eu vi hoje era 84% sim, 16% não. Eu fico pensando nesses 16%, prazer 16% não querem André. Eu não consigo entender. Mas enfim, é opinião. Opinião que cada um tem direito de ter. Agora, por que não querer André, né, cara? É, 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 tão, é tão sem lógica pra mim que. Enfim, eu gostaria de perguntar esses 16%. É... Mas é isso aí, Brasileiro. Concordo plenamente aqui com a premissa do seu Twitter. É isso mesmo, cara. Manter os fãs ligados no assunto. No seu Twitter, não. Da sua, do, seu, do seu superchat. No sentido do pneu, será que não seria bacana voltarmos com dois fabricantes? O que acha disso? Não, acho ruim, cara. Eu acho que dois fabricantes, você desvirtua o jogo. Aí um pneu é melhor, o outro equipe não tem chance. É... Eu acho que não, cara. Eu acho que desequilibraria demais. Era mais um fator desequilibrante. Eu sou a favor de padronizar o máximo de peça, Brasileiro. Você sabe, vocês podem não concordar. Tem gente que não concorda. Tem gente que tem outra linha de pensamento. É um debate legal. Eu sou a favor de cada vez mais peças padronizadas. O que não significa padronizar o carro inteiro. Não, 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 não exagerem na, 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 na interpretação do que eu digo. Mas mais peças é, padronizadas... Eu estou totalmente com Aston Martin, que fala que é melhor padronizar a caixa de câmbio, por exemplo em 2026, porque vai ficar mais barato, porque dá para você fazer uma caixa de câmbio mais leve, padrão para todo mundo, é, porque caixa de câmbio, ninguém torce para caixa de câmbio, tem alguém que torce para caixa de câmbio? Eu estou falando isso porque é, é uma peça que aos nossos olhos não vai fazer diferença. Uma coisa é padronizar a asa de o bico do carro, lembra aqueles nariz de 2014? Aí você tem um impacto visual, as pessoas têm direito de gostar, de, achar, de gostar e não gostar. Agora, essas peças que o próprio Ross Brown dizia, né, que estão escondidas sobre a carenagem, eu não vejo por que não se trabalhar numa, numa, numa padronização estudada, bem feita, medida de maneira ponderada, não, não vejo problema nenhum. Gente, vou atender, eu tenho um superchat chegando aqui, mas deixa eu atender os Pix, né? Porque senão não, bato, não, não, não bato meta de Pix. Deixa eu ver como que eu tô de Pix aqui. É, chegou um, um, um Pix aqui do Brasil. acabou de piscar pra mim aqui. Então eu tenho, vamos lá, primeiro foi do... Primeiro foi do Etienne, né? Eu sempre, eu sempre me perco aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faltam dois. Ah, vamos bater, gente. Dois PIX, cara. Já contando com esse do Brasileiro aqui que chegou agora. Dois PIX. Vamos lá. É o tempo de eu responder os PIX que estão que pendentes aqui. É... Vamos lá. Quem colocou Pix aqui na mensagem, por favor, né? Eu espero que tenha, me, tenha feito isso para me ajudar. Tem uma aqui do Denison, que eu já achei. Tem aqui quem mais? Eu tô marcando aqui, tá, gente? Aí eu vou... Quando eu tô marcando, vai ser fácil de eu recuperar. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Atenção. Daqui a pouco tem sorteio. Grande prêmio do Brasil. Ingresso pra quem está na faixa premium. Você tem uma chance de ir para o GP do Brasil. Vamos lá. Enquanto eu não acho, gente, porque senão eu vou ficar aqui aqui só procurando. Eu Eu vou na ordem dos que aparecerem pra mim aqui. O primeiro que eu achei aqui, ó. Do Denison. Fábio, quem seria o fornecedor de motor da Andretti? Eu até esbarrei nessa aqui nos minutos atrás, ô Denis, você já tinha feito sua pergunta, você mandou sua pergunta, já tem quase uma hora, né? Eu que estou demorando a ler, desculpa. É, não seria pior a eles terem investido e desenvolver um carro para 25 e ter que desenvolver outro totalmente diferente para 26? É um ponto interessante, ô Denis. É um ponto interessante, mas todo mundo não vai ter que fazer essa mudança. Em 2025 não dá para aprender muita coisa, então, Denison, o seu raciocínio é, é correto. É correto. Talvez não seja um gasto a mais. Mas e o lado positivo? Poxa, cara, um ano um ano de treino, entre aspas, muitas aspas, tá? Um ano para você aprender muita coisa do jogo. Ah, o carro vai mudar, vai, cara, mas né? não vai ter cinco rodas, 16 asas, dois pilotos. Vai mudar, mas tem muita coisa que você aprende. Tem muito conceito que você aprende. Você aprende a trabalhar uma evolução, uma atualização. Essas coisas você tem. Você vai entendendo o efeito solo. Não se esqueça disso, Denison. O, o efeito solo. Por que que, McLaren e Mer- eh, por que que Ferrari e, e Mercedes patinam tanto? Porque mostram que não entenderam ainda. Porque ainda não, ainda não, ainda não se certificaram de um caminho. Então entender o efeito solo é, 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 é o que coloca a Red Bull lá em cima. Se você vê o carro da Red Bull, ele não tem uma super característica. Ele é um carro equilibrado. Ele é um carro que se dá bem na curva de alta. Não é muito bom em curva de baixa, mas... Sobrevive, ele é muito bom de reta, ele é estável, ele não treme, é, tem uma suspensão excelente e tudo aquilo que a gente já falou tanto aqui, né? Então, o, o, o Denis, a sua pergunta é boa, mas eu acho que vale a pena você entrar em 2025 para aprender a gastar mais dinheiro, vai, mas o que, que você vai colher disso? Só de piloto você já vai dar um ano de aprendizado para dois, seja, uma, seja um experiente, seja um inexperiente, não, 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 não interessa. Você já vai a, a, a aprender a trabalhar com o piloto, o, o Denis, a lista é imensa, cara, de vantagens, mas sim. Vai gastar mais. Você tem razão. Mas vale a pena. Na minha, na minha opinião, vale a pena. É, pix, pra live extra, diz aqui o Samuel. É, na hora que eu acabar aqui, gente, a live vai acabar, hein? Se não bater meta. <risos> que, é que Os caras que ameaçam, cortam a live, desligo BP no meio da fala. Acabou a live. Brincadeiras à parte, vamos lá. É Samuel Oliveira, que é nosso apoiador, manda aqui, ó. será que já vou poder arrumar as malas para ir de Goiânia até São Paulo para assistir o GP do Brasil? Boa sorte a todos os apoiadores, obrigado pelo Pix aí, Samuel. Daqui a pouquinho, hein? daqui a pouquinho, vai ter o sorteio. É... Já tá tudo preparadinho aqui, quer ver, ó. quer ver? Quer ver? Querem ver? Querem ver? Querem ver? Querem ver? Atenção, atenção. Vamos lá aqui, ó. tela compartilhada, a tela do sorteio já está aqui, ó, ó. pra fazer aquele gostinho, aquela água na boca... Aquela. É, cadê? Eu saí da tela? Não era para eu sair da tela, não, né? Mas tá aqui, ó. O nome de todos. Sempre. Nós vamos fazer aquele mesmo esquema, tá, gente? Cada, no, cada número em frente, o nome é um mês de apoio. Então, quem, tem tem, quem apoiou um mês, tem um número um aqui em diante. Quem apoiou dois meses, entra com os números dois. Essa é a lista aqui, ó. Vou passar la devagarzinho na hora do sorteio, para todo mundo ver. O nome dele tá lá. tá todos os nomes, tudo conferidinho, bonitinho. Fizemos uma atualização em, em, em relação a. A, a, a último sorteio, que foi há um mês e pouco atrás, então todo mundo ganhou um número a mais. Daqui a pouquinho, gente, daqui a pouquinho. É... Vamos lá, enquanto isso vamos responder mais perguntas aqui. Deixa aqui a talinha aqui guardadinha aqui. Sorteio dos ingressos para o GP do Brasil daqui a pouco. É... Agora eu já não sei onde eu parei, já não me lembro de nada, já me perdi. Ah, foi no Pix do Samuel, isso mesmo. E vamos ver se tem mais Pix aqui. Tem muita gente que mandou o Pix, parece, e não mandou pergunta. Tudo bem, não é obrigado. Mas eu só vi, até agora, essas duas. Ah, achei da Isabela aqui. ó. Obrigado, Isabelinha. O H, hoje, hoje que o Herbert criticou a escolha do Ricardo na coluna dele. Se o Ricardo entrar nesses últimos GPs e não render nada, será que a AlphaTauri não poderá voltar atrás na escolha? É... Poder pode, Isabela, poder pode. Porque a gente sabe como eles são, mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. O Ricardo teria que ir muito mal. Muito mal. Então, acho que se ele, que se ele voltar... Primeiro, gente, o Ricardo não pegou a Alpha atualizada. A Alpha Tauri atualizou forte em Singapura. O Lawson pegou. Não, não é tirar o mérito do Lawson. Mas o Ricardo tem uma chance de voltar andando bem. Se ele voltar andando andar muito mal, o que eu acho que vai acontecer, Isabela, é ele já começa o ano que vem sob uma pressão enorme. Porque tem isso, né, gente? Tirar o Lawson, a gente pode discordar, eu já falei, a minha dupla de pilotos da AlphaTauri seria Lawson e Ricardo, né? o Tsunoda é é Honda, para mim claramente ah, mas ele melhorou, você tem elogiado ele esse ano sim, ele melhorou e eu tenho elogiado ele esse ano mas entre Ricardo, Lawson e Tsunoda até pela projeção de Red Bull lá na frente, equipe principal para mim é Ricardo ou Lawson o Tsunoda legal, parabéns, melhorou, mas jamais vai ser muito mais do que isso aí, na minha opinião então Isabela ao tirar o Lawson, a Red Bull tem um super reserva. Se a Red Bull já é... Como é que a gente diz? É, é Qual a palavra que eu vou usar? Se ela já é dura, vai, com seus pilotos, como foi com o De Vries. Apesar de que é direito dela. A equipe troca de piloto a hora que quiser. Mas se ela já é dura com seus pilotos, quando ela não tem um super nome na reserva, agora ela tem quase que um super nome na reserva. Sem exageros, mas um nome bem forte. Então, Isabela, isso coloca uma pressão no Ricardo pro ano que vem, no, Lo- no Tsunoda para o ano que vem, é, se bem que a ronda segura, no Tsunoda, na minha opinião, no Pérez. A, a, prese- a força do Lawson, gente, ela muda o jogo muito, cara. Porque agora, até o Pe- se o Ricardo, o, que, que, o que, que era a análise quando o Ricardo veio? Ninguém A gente não tinha visto o Lawson, ó, oh, o Ricardo voltou. Qual que era a análise que a gente fez? Se o Ricardo voar, se o Ricardo voar muito e o Pérez estiver mal, vão trocar. Mas o, Ricardo vai, o, que, o quanto o Ricardo vai voar? É ganhado do Tsunoda só? Com o Lawson na jogada? Raciocina comigo, Isabela e ouvintes. Com o Lawson na jogada, o Ricardo até mais ou menos pode tirar o lugar do Pérez. Se o Pérez fizer GPS como fez do Japão. Até mais ou menos. Alguém pode perguntar, o Lawson podia ir direto para a Red Bull? Eu acho difícil. Chance pode até ver mas eu acho difícil. Mas vamos supor que o Pérez está muito mal e o Ricardo tá mais ou menos com a força do Lawson, a Red Bull pode mexer. Ó, Sobe o Ricardo mais ou menos e traz o Lawson. Porque aí a gente faz aqui a comparação dos dois. É, a, a força do Lawson bota muito mais pressão no Pérez no ano que vem. Entenderam a minha análise? Concordam com a minha análise? Discordam da minha análise? Refutam a minha análise? Enfim... É... Vamos lá, vamos lá, gente. Deixa eu ver se eu ver Pix aqui. Deixa eu ver pix. Deixa eu ver se tem mais Pix. Atenção, batemos a meta de superchat, a meta de 10 Pix. Será que vamos conseguir? Será que vamos conseguir? Chegou mais um do José Etienne, falta um para bater a meta. <risos> vocês fazem por querer, né? Vocês fazem suspense, vocês fazem. Vamos deixar para ah, o finalzinho. Olha o Pix do Brasileiro aqui na tela, ó. em relação ao Sainz. Será que não é melhor pra Andretti que... para Andretti para do que para o Sainz? Sim, Brasileiro, sim. Equipe nova, motor Renault. A não ser que essa questão de equalização de potência vá para frente, ou não. É, não, a equalização de potência ela é uma, ela é uma regra pra, praticamente que tem, né? é, não é equalização de potência vamos lá, de congelamento do motor de limite de não é, esquece congelamento, congelamento é até 2026, os atuais depois de 2026, tem que falar devagar, porque senão o âncora se se, 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 se atropela todo vou até beber um gole aqui, peraí ah, vocês nem imaginam o que eu estou bebendo hoje mas não é nada do que vocês estão pensando até 2026 até o final de 2025 motores estão congelados em 2026, Brasileirão entra um limite de orçamento de motor hoje a gente tem um limite de orçamento da equipe e o motor está congeladinho a partir de 2026 você continua com o limite de orçamento para a equipe e você passa a ter um limite de orçamento para investir no motor então vai ter essa, não é exatamente uma equalização de potência qualização de potência, e agora, com o motor congelado, que eles fizeram essa questão do, 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 do 3%, se não me engano, se estiver abaixo do 3%, se estiver abaixo do 1%, aliás, a partir de 2026, se estiver abaixo do 3%, ganha uma, uma liberação a mais. É por aí a regra, brasileiro. Eu, eu expliquei ou eu compliquei? É possível que eu tenha complicado. né Enfim, obrigado pelo seu... Obrigado pelo seu Pix, Brasil. É, deixa eu ver quem mais aqui. O Etienne mandou. É, pois é, o Etienne está perguntando se hoje tem corujão. O Etienne, primeiro vamos bater a meta e depois a gente decide aqui, nós aqui. Nós todos aqui. Uma live Vira uma live intimista aqui, como você gosta. Meta batida. Não, falta um. Falta um. Falta um. O Carlos Eduardo fala aqui, mano, aqui, mandou aqui para bater a meta. <risos> deixa eu ver se chegou aqui. Era aí, o sistema. Aqui, tudo o sistema que indica. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bateu a meta. Chegou, batemos a meta. Então vamos ter live extra. Agora podemos decidir. Vamos ter live extra. Eu prefiro a live pré-GP do Qatar. E vocês? Deixem aqui no chat. Deixa eu, deixa eu, deixa eu criar a enquete. vai Vou criar uma enquete aqui, relâmpago, emergência. Enquete, é, digamos assim, é, surpresa. A gente já vai ter sorteio surpresa mesmo. Então vamos lá. Enquete surpresa aqui para vocês decidirem. Vocês querem uma live agora na madrugada? Ou vocês querem uma live pré-GP do Qatar? analisando o final de semana, analisando a sprint, analisando o possível tricampeonato de Verstappen, vocês veem que eu estou fazendo lobby, né? Eu prefiro uma live pré-GP do Catar, mas vocês vão escolher. Vamos lá. Enquete na tela aqui, relâmpago, sendo sendo criada. Atenção. Aqui é assim, gente. Quem sabe sabe faz ao vivo. Já vai aparecer aí para quem está no chat. Vai poder votar quem está no ao vivo. Hoje de madrugada. Ou pré-GP do Qatar. Pronto, está aqui a enquete. Aí vocês vão votando aí enquanto a gente vai para o final da live. A gente, a gente vai seguir aqui respondendo as perguntas. Está lançada a enquete aí. É... <risos> a barrinha já começou a mexer lá Voltem aí, voltem quem tá no ao vivo Que edição interativa, né, cara Vocês vão escolhendo, as coisas vão acontecendo, a meta vai batendo Deixa eu responder algumas perguntas aqui, gente De quem não mandou as Pix nem né, Superchat Enfim, se bem, que eu te... aí, se bem que eu tenho Eu tenho que pagar aqui o Superchat da Comatura. Ouvi dizer que o Lance Stroll não quer mais competir Na Fórmula 1 devido ao desinteresse, porém o pai dele Não permite deixar a categoria nem a vaga na tomate. Que isso, comatora? O cara não quer pilotar mais, o pai dele tá, tá obrigando ele A pilotar Será que é isso, Comator? Aí, aí não. Como é que vai forçar um cara a pilotar um carro de Fórmula 1 sem o cara querer? O Stroll não rendendo, o Comator, o, o Lance Stroll, a Aston Martin está perdendo dinheiro. Quando ele bate, quando ele perde ponto, a McLaren está chegando. Gente, tem uma conta da McLaren que eu até anotei aqui. Ah, a informação nunca é demais, né, gente? Desde que a Aston Martin, a McLaren, atualizou o seu carro, a média de pontos tirado por corrida da Áustria para cá é de 11 pontos por corrida. Média. A McLaren tira 11 pontos por corrida de média da Aston Martin da Áustria para cá. Por que Áustria? Porque quando estrearam as atualizações no carro da McLaren. Aí eu fui além. Porque o programa chama Além da Velocidade, eu tenho que ir além. É, nessa média, se mantiver, a McLaren não é que ela pega a Aston Martin, não. O que já vai ser uma surpresa em termos de se a gente pensar lá no começo do ano o que, que era uma e o que, que era a outra. Nesse ritmo, a McLaren pega a Aston Martin em São Paulo, no GP do Brasil. E ainda com Las Vegas e, e, e Abu Dhabi para correr. Nesse ritmo. Então, Kumatora, dá para obrigar o cara a correr? Tá perdendo dinheiro, cara. Se, se o Stroll não quiser correr, ele não vai correr. É... Mas enfim, tá aí registrado, ó. É, esses 16%, <risos> esses 16% que eu falei da enquete, né? De que vota não, é a família do Todos, os caras ficam ligando, né? Vota aí, vota aí, vota aí. É isso aí, boa, boa, bom humor aqui do nosso Carlos, é isso aí. O é, que mais aqui, gente? Deixa eu ver, tem mais aqui do Brasileiro. Não, não. Não, 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 diz o Brasil. Tinha um pedido da Renault para essa equalização de potência. Sim, agora. Porém, não foi para frente. Ah, tá, diz ele. Devem ter mudado isso, porque para mim não faz sentido. Vamos lá, Brasileiro, Como os motores estão congelados até 2025, final de 2025, a Renault pediu para nesse momento, que não é hoje, mas na virada desse ano já, poder atualizar o seu motor. Entende? Então, é só para deixar muito claro, para a gente não misturar o novo motor de 2026, o novo regulamento de 2026, com o congelamento de agora. Por isso que naquela hora eu parei e comecei de novo, para não complicar. Então, está é, congelado até 2026 até o final de 2025, para ficar melhor esclarecido. Ah, Aí a Renault pediu, e ainda não acabou essa conversa não. Não acabou essa conversa ainda não. Acho que que essa conversa ainda vai render. Não estou dizendo que vão aceitar não, mas essa conversa ainda deve render um pouquinho mais. Deixa eu ver como é que tá a enquete. Deixa eu ver como é que vocês estão votando aqui. Vocês querem pré-GP do Qatar ou vocês querem enquete live na madrugada? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá ganhando pré-GP do Catar, hein? Eu também, eu prefiro, hein? volta aqui no, no meio do final de semana. Muita informação pra gente analisar dos qualifies dos dois que vão ter, da sprint. É... <risos> tá tipo assim, tá um... Dois terços, mais ou menos, querem pré-GP do Catar. Um terço que é hoje de madrugada. Vocês são muito sapecas. Gente, sorteio já já, hein? Sorteio já já. Últimas perguntinhas aqui, para a gente atender também. Eu gosto de atender quem está quem aqui, quem não necessariamente fez Pix ou Superchat, mas quem está aqui dando, a sua, dando a, sua, a, sua, a sua contribuição aqui com o tempo, né interagindo com a gente. Deixa eu tentar pegar umas perguntas aqui da galera. É, se tiver mais Pix, mais Superchat, evidentemente eu vou passando aqui também, vou priorizando aqui também. É, t- voltei lá atrás, antes da live começar. É, o Silvio aparecido de Almeida. O que, o que aconteceria se uma equipe cliente estivesse disputando o título com uma equipe de fábrica? Aí é aquele emojizinho do bonequinho fazendo assim com o ombro, o, o Silvio. Não sei. Não posso chegar para você e dizer sabotagem. Não posso falar essas coisas. Seria leviando da minha parte. Mas que seria bem complicado. Seria bem complicado. É... Quando tá brigando pelo título é outra coisa, né, cara? Por isso que eu acho que essa história de McLaren em uma suposta Toyota, sentido faz. Não sabe o que eu tô falando? Café com velocidade, segunda-feira. Falamos sobre isso, eu, eu e o Raposo aqui. É... O Damião coloca aqui, ó, catar asfalto novo, ao contrário de Singapura, com ondulações. e aí, Fábio? Pois é, espera-se um asfalto lisinho, né, Damião? E isso aí muda muita coisa, né? A altura dos carros, isso aí faz muita diferença. O Charles Câmara está aqui, nosso grande Charles Câmara, programa. O Charles Câmara é o cara das categorias de base. Bortoleto no, prog- no programa da McLaren é ótimo, mas o companheiro do Piastri, quando o Lando sair, deve ser o Pato Ward, já que o Palu deu para trás. Faz sentido, faz sentido. Ele é um, ele é um nome forte, pode, pode muito bem ser um, um cara que supere o, o Bortoleto nessa fila. Mas também não dá para garantir hoje, o, o, o Charles Câmara. Como é que você vai garantir hoje? que o Palu vai ser o cara que se o Lando sair lá em 2026. Não dá, gente. É tudo momento. Vai, ser, vai depender quem tá bem, quem tá mal, onde tá a McLaren, a McLaren tá bem, quem tá mal. Uh, e primeiro que vocês já estão dando o norte como fora da, da, da McLaren. né? Eu, eu não vou tão longe. Mas já que vocês são apressados, indo na linha de raciocínio de vocês, é o momento, gente. Vocês estão muito precipitados. Vocês já querem definir quem vai ser o companheiro do Piazzi lá na frente? Momento, gente. Situação, quem tá ganhando aonde? Quem tá andando bem, alguém estoura, alguém aparece alguém que a gente ainda nem viu. Um Frederick Veste vai para falar de um ao Charles Câmara, você que acompanha a Fórmula 2. Calma, gente, calma. Isso é lá na frente. A dupla de pilotos da McLaren em 2024, e em 2025, é Lando Norris e Oscar Piastri. Não duvidem disso. Não duvidem disso. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai ter live em Las Vegas, se a gente bater as metas, né, Isabela? Vamos vamos fazer live pré-madrugada em Las Vegas, sim. É... Isso aí, grande Isabela, ajudando a gente aqui. Catar com o novo asfalto não será Singapura, diz aqui o Damião. É... Vamos lá, vamos lá. Atendendo aqui o pessoal aqui que mandou mensagem, também participando do nosso programa. O Victor Miranda... A Vitória, desculpa, desculpa, li errado. Vitória Miranda... É... Fábio Campos, Alfa Tauri mudando de patrocínio, pode usar partes do RB19 para ajudar a Red Bull ano que vem, se a McLaren chegar perto. É, para ajudar, é, tá, tá, tá muito se falando isso. eu tava lendo alguns textos sobre isso, inclusive essa semana, o, 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 o Vitória, é, vai ajudar principalmente a Alfa Tauri, né? A Alfa Tauri vai ajudar. Aliás, o, o, o Vitória, eu tenho um raciocínio que é um pouco até o oposto. A Alfa Tauri evita usar replicar a Red Bull até para ajudar a Red Bull, indo por caminhos diferentes. Isso é uma teoria minha, tá, gente? Isso não é nenhuma informação, não ninguém falando isso. Eu gosto sempre de deixar claro o que é informação e o que é opinião. Isso é opinião minha. Por isso, porque nada justifica ou pouca coisa justifica, Vitória, a AlphaTauri nunca ter feito ou ter feito só lá atrás, antes de proibirem, porque em 2010, 16 para 17, né, restringiram mais esse, esse tráfego de peças, tráfico no bom sentido, né? de troca de peças entre equipes. É, e tem uma outra coisa também. É, só para concluir o raciocínio, desde que mudaram essa regra, a Alfa Tauri nunca fez com a Red Bull o que a Haas faz com a Ferrari. A Haas pega muito mais a Ferrari do que a Alfa Tauri pega a Red Bull. E eu tenho essa teoria, eu tenho uma teoria e uma informação. A teoria é de que é assim. vamos seguir caminhos diferentes para dar, uma, numa era de limite de gastos principalmente, para dar mais opções, se a gente achar uma solução, para a Red Bull pegar. Uh, isso é a minha teoria. O que não é a minha teoria, o que é uma informação, é uma coisa muito importante vocês saberem. É isso que eu estava lendo essa semana. O preço de uma peça comprada é muito mais caro do que você fabricar uma peça. Do que, do que você... Sai muito mais caro você pegar uma peça do que você fazer a peça. Você comprar, vamos supor, sei lá, é, suspensão traseira. É, custa o valor para você. Porque o que eu estou falando pode, pode, pode parecer sem sentido, né? Não, peraí, fabricar custa mais barato do que comprar pronta? Sim. É, Por quê? Vamos supor que uma suspensão traseira. Vamos pegar aqui da minha cabeça: suspensão traseira. Vamos supor que ela custe 5 para construir. Um valor apenas simbólico. Quem compra a suspensão traseira. Seja Haas, seja Alpha Tauri, porque ela tem que comprar oficialmente. Quem pega a suspensão traseira, esse valor tem que ser abatido do limite de orçamento. E não é abatido 5, é abatido como se fosse 8. Porque senão fica muito mais na, na, intens, na, na, na leitura da FIA eu vou comprar peça, o outro, o outro cara gasta e eu compro, e não, e não, não gasto com a fabricação, para mim é mais jogo, então o que, que a Fórmula 1 faz? Ela aumenta o, peso, o preço da compra, ela faz com que a compra saia mais cara do que produzir, então se a suspensão traseira vale cinco pra, custa 5 para produzir, quem compra tem que pagar 8, ou 9, ou 10, sei lá, estou falando referencialmente, é muito mais pesado, então o que, que isso faz? Isso morde o seu limite de orçamento, isso, isso tira do seu limite de orçamento mais, então não é comprar tudo, não é sair comprando tudo. A Haas compra muita coisa. A Haas vem para Austin, a primeira grande atualização da Haas. Será que é coincidência? Não é, gente. É quebra-cabeça, é informação. Por que, que a Haas agora vai atualizar o carro? Todo mundo já atualizou. A McLaren já atualizou duas vezes. A Mercedes já mudou todo o carro. A Ferrari já atualizou o carro. A Red Bull não precisa. A Alfa Romeo já veio com atualização. Eu acabei de falar pra vocês que a Alfa Tauri veio com atualização forte em Singapura. Por que, que a Haas vai só em Austin? Será que é coincidência? Porque a Haas compra muita coisa. Então isso engole uma parte muito grande do limite de orçamento você fica sem margem é isso, é isso, Vitória, obrigado aí pela pergunta legal a sua pergunta é, mas é isso aí, a informação é essa de que a partir do ano que vem a Alphatauri vai pegar mais peças da Red Bull é, agora quais são, quanto vai ser enfim, aí entra naquela questão né? aerodinamicamente você não pode copiar é proibido, você tem que fazer o seu projeto então você pode pegar algumas peças, mas não é uma cópia do carro não não, não pode Embora outras já fizeram cópias. Eu sei que vocês vão me dizer isso, mas o regulamento hoje hoje ele proíbe. É, mil vezes mais o Lawson, mil por cento vezes o Lawson que o Ricardo. Ele é o futuro. Tá aqui a Isabela. Não acredita em nada no Ricardo a Isabela, hein? É, deixa eu ver quem mais, deixa eu ver quem mais. Cadê os likes? Pergunta aqui o nosso André Santos. Cadê os likes, gente? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já que eu tô com a enquete aberta aqui, 95 likes, cara, muito pouco. Muito pouco. Cento e tantas pessoas assistindo. É, não, não, não. Não tem cento e tantas não. não o, o índice de like tá 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 equilibrado. É, gente, então vamos caminhando para o final. Vamos caminhando para a grande hora deste programa. É, o Bruno Black coloca aqui o Red Bull, favorito e falível. Adorei. Campos Insight por sangue. Valeu, obrigado aí, Bruno Black, apoiador do nosso canal. Bruno Black, sempre bom lembrar. É, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O Pedro HP manda aqui, esse negócio do Aston Martin indo pro Eck, tem alguma relação com o Stroll na Fórmula 1? Pode ter, pode ter. É, eu acho, inclusive, que seria um encaixe perfeito, né? o Lance Stroll, vai lá pro Eck, cara, é um campeonato super legal, super interessante, super forte, tá lá o Button, Vettel pode estar tá indo, vai lá, Lance Stroll, vai lá. Vai lá lá, lá, é mais, lá é mais adequado, entendeu? É, eu acho que se encaixa, mas não tem nenhuma informação nesse sentido, não, o Pedro. Mas, teoricamente, se encaixa. Teoricamente, faz todo sentido o que você tá perguntando mesmo. É... vamos lá, vamos lá, vamos lá gente, deixa eu ver se tem mais alguma atenção tentando ler aqui, gente, se eu não li de alguém peço desculpa, não dá para ler tudo se eu deixei escapar um pix, me avisem eu pago depois, eu pago na live extra, a gente vai ter live extra atenção, a gente vai ter live extra e eu acho que eu já posso dizer, né vai ser pré-GP do Qatar, porque 69% aqui dos votantes escolheram pré-GP do Catar Oi, Tiene, Eu acho que você votou de madrugada, né, cara? Mas perdeu aqui a enquete. Mas você vai gostar da live. Tiene você estava super super animado lá na nossa live pré-GP do Japão? É É democracia, gente. Isso aqui é uma democracia. Em 70% está aqui pré-GP do Catar. Então a live vai ser faltando ali duas horas, uma hora e pouco. Fique ligado no canal. Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho do canal? Se não fez isso, não vai acompanhar a live. Vai perder. Deixa eu ver o que é mais aqui, gente. Então aqui, tá todo mundo atendido, vamos vamos fazer o sorteio? Vamos entregar o um ingresso de Pedro do Brasil para alguém da faixa prêmio? Vamos mudar o destino de alguém da, da faixa prêmio? É, Mel, que é meio-dia, fazer almoço ao amel ah, Mel, é ótima é, Deve ser por aí mesmo, Mel. Deve ser por aí, corrida é duas horas da tarde, né? Deve ser por aí mesmo. É, Giovinazzi está lá, lembra aqui a, a, a Esther, né? O Giovinazzi está lá no EC, né? Ganhou 24 horas de Le Mans, bem lembrado. Nossa Esther sempre ligadinha aí nas coisas. É... Então vamos lá, gente. Vamos sortear agora um ingresso para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 2023, tá? A ser disputado no Autódromo de Interlagos. É... Vou colocar aqui a tela inteira, deixa eu tirar o bannerzinho da frente. Atenção, quem é da prêmio agora, hein? Meu Deus, hein, cara? Que nervoso que vocês devem estar, né, cara? Tá? Vou passando aqui bem devagarzinho, tá? Bem devagarzinho. É, isso aqui é um agradecimento. O que, que aconteceu? Não estão nessa lista os nomes de Francisco Loener e Alberto Coimbra. Os dois foram sorteados para ganhar o ingresso do GP do Brasil. O ouvinte Francisco Loener abriu mão no ingresso, porque disse para nós, passando bem devagarzinho aqui, tá, gente, disse para nós que já tinha o ingresso, mesmo assim não quis, num gesto de muita generosidade da parte dele, ele devolveu o ingresso ao ao café, sugeriu da gente... sorteá-lo. Lembrando, cada númerozinho que vocês estão vendo aqui é um mês de apoio. Então, quem chegou no cinco, é porque já apoiou cinco meses. Tá? É bem simples de entender. né? Então, todos os nomezinhos estão aqui. É um númerozinho a mais em relação ao último sorteio, já que a gente fez na viradinha de, de agosto para setembro. Então, gente, é o ingresso do Francisco Loaner. O Francisco Loaner devolveu o ingresso dele. Generosamente. Podia ter ficado com o ingresso, feito o que quiser. O ingresso era dele. Né? Nós até demos alguns dias para ver se, se ele ia mudar de ideia. Enfim, demos um tempinho. Eu conversei com ele, perguntei, cara, posso sortear o seu ingresso, ele sorteia, então assim, muito obrigado pela generosidade ao Francisco Loener, que entregou aqui o seu ingresso ao café para a gente ressortear, então a gente decidiu colocar esse ingresso de novo na parada, nós prometemos dois sorteios, cumprimos, mas vamos sortear três, prometemos dois, vamos fazer três sorteios, Então, tá aqui. Vamos lá. Chegou a hora. Chega de enrolação. Tudo, tudo... Mas peraí, Fábio. Sai. Não é você que é para ficar. É para o sorteio entrar na tela. Isso. Então vamos lá. Vamos, vamos clicar. Atenção. Sorteio aleatório. Coloquei aqui uma contagem regressiva para dar um suspense. Um, dois e. Foi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Cinco, quatro, três, dois, um. Quem será o sorteado? Quem será o sorteado? Atenção. Opa apareceu um o nome que tem que descer a tela, Eduardo Monteiro, sorteado, ingresso para Eduardo Monteiro, uh, o número 4, né? tem aqui os numerozinhos, cada mesa é um número, então o número 4 do, do Eduardo Monteiro ganhou o ingresso do GP do Brasil, que só será dado se for confirmada a audiência do senhor Eduardo Monteiro, caso contrário, não vou dar o ingresso, ora bolas, porque né, um prêmio desse, um bônus desse, Senhor Eduardo Monteiro, favor entrar em contato no, 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 ou no WhatsApp ou através do cafécomvelocidade arroba que é o endereço do nosso Pix. Parabéns aí Eduardo Monteiro. E olha, cadê o Fábio? Volta o Fábio para a tela. Segunda-feira tem mais sorteio para você dar prêmio, para você dar extra forte. Segunda-feira nós vamos sortear, vai ter dois sorteios segunda-feira. Uma assinatura da F1 TV até o final de 2024. Lá na frente. É... E uma miniatura como essas que estão aqui atrás, até mais legais do que essas aqui, porque tem a Ferrari de 2022, tem a Red Bull de 2021, tem a, a Lotus do Piquet, a McLaren do Senna, a Ferrari de, de, de 2020, aquele carro vinho que correu em Mugello, aquela Ferrari comemorativa. Tem miniatura para você, na segunda-feira. Muito obrigado para todo mundo que ajudou a bater a meta. Para todo mundo que participou, ótimas perguntas. Esmiuçamos que a proposta da live, né? Esmiuçamos os, tema, os temas Andretti, audiência, GP do Qatar, o que, que pode ser este GP do Qatar, análise foi feita aqui, vamos ver, né? Esse, esse treino único pode embaralhar muita coisa ou pode não embaralhar nada. Mas que o fator adivinhação vai entrar em campo, ou vai entrar na pista, vai entrar na pista. Parabéns, Eduardo, diz aqui a nossa grande Esther, que estava aqui também concorrendo no sorteio, né, Esther? É... Atenção, hein? Live extra pré-GP do Qatar no canal do Café com Velocidade. Vocês cumpriram a, a, a meta, vocês merecem. Live extra pré-GP do Qatar. Fica ligado no canal, ativa o sininho, se inscreve, deixa o seu like, você que chegou até aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Valeu e parabéns pro Eduardo, que ganhou o ingresso do GP do Brasil.